0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um RDM RDMcast. Eu sou a Gabi e hoje estamos aqui reunidos para falar de uma das franquias de horror mais marcantes e sádicas do século XXI. Sádicas tanto para os seus personagens quanto para nós, espectadores, jogos mortais. E para falar do legado de John Kramer, ou como estamos acostumados, de Jigsaw, eu tenho aqui comigo ele, que foi até o seu limite e cortou o próprio pé, pra tentar escapar desse serial killer Gabriel Braga.
1: <risos> Só que o, o problema é que eu cortei o pé errado, né? Eu tive que cortar o outro também. Foi, foi meio complicado. Errei nas contas.
0: <risos> Historiador, né? Não sabe fazer conta. <risos> e ele, que foi jogado em um poço de agulhas e ficou traumatizado até hoje, Tiago Natário.
2: <risos> Porra, quem não ficaria, né? Olha que força de vontade de querer sobreviver pra pegar a chave no meio <risos> daquele monte de agulha, né? <risos> Olá.
0: Então gente, fiquem com os nossos recadinhos que a gente já volta para falar sobre as armadilhas e os filmes do nosso querido Dig só e seus vários e vários ajudantes.
2: E hoje, na verdade, só quero confirmar uma informação que eu tinha deixado meio em suspenso nos últimos recadinhos, que agora, na sexta-feira, dia 22 de julho, a gente vai ter a próxima live lá no nosso canal do YouTube. Pra quem não tá inscrito, só procurar por República do Medo e se inscrever para não perder as próximas novidades. E nessa live, a gente vai fazer um, uma espécie de um apanhado ali, uma conversa sobre os principais lançamentos de horror da primeira metade de 2022. Tanto os melhores, quanto os piores. Então, a gente vai falar sobre filmes como Pânico, O Novo Massacre da Zé Elétrica, Fresh, X, Doutor Estranho, Jurassic World e vários outros, além das séries mais relevantes que tiveram esse ano, como Stranger Things 4, Ruptura e várias outras. Então vai ser uma avaliação ali em forma de bate papo e com vocês podendo Interagir ao vivo, o que é muito legal, vocês vão poder Participar ali nos comentários E a gente vai destacando esses comentários Ali para deixar tudo mais interativo A gente vai fazer essa avaliação de, de Tudo que de melhor e pior já teve no horror Nessa primeira parte de 2022 Então não se esqueçam, nessa sexta-feira Dia 22 de julho, às 8 horas Lá no nosso canal do YouTube A nossa já tradicional live Sobre o horror em 2022 Até agora. Eu tenho também uma novidade para anunciar para vocês sobre o Apoia-se, mas como o episódio já tá bem grande, eu já me estendi aqui nos recadinhos, eu vou manter um certo suspense e eu revelo a novidade no episódio da semana que vem, então não percam. Agora deixe deixo vocês com esse episódio maravilhoso sobre a franquia Jogos Mortais.
0: falar propriamente de Jogos Mortais, né? Ele pertence, a franquia em si, pertence a um momento bastante específico do cinema estadunidense, né? Quando a gente tem ali a virada do milênio, né? para o século XXI, a gente viu várias tradições de horror ganharem proeminência, como a França, né? E os filmes que a gente começou a chamar do novo extremismo francês. E um ciclo similar começou a se desdobrar no cinema estadunidense, né? Que ganhou o rótulo de Torture Porn, que é um termo que surgiu de um artigo publicado em 2006 pelo jornalista David Ed na New York Magazine. Para o David Edelstein, o Torture porn era uma definição muito ampla e suficiente para abarcar filmes como Paixão de Cristo, Irreversível e é claro o Alberg e Jogos Mortais e é um ciclo que ganhou muita força no cinema estadunidense impulsionado pelo sucesso do primeiro Jogos Mortais em 2004 seguido pelo Alberg em 2005 e muita gente fala que enquanto os Jogos Mortais foi o grande hit desse subgênero né se assim a gente pode chamar o torture porn de um subgênero o Alberg foi o seu reforço né pega aquelas características e leva uma nova potência e né apesar de muita gente achar o torture porn como uma violência gratuita, não é o meu subgênero favorito assim, não sou uma grande defensora mas ele também, ele explode em um momento histórico e político muito específico, né, então tem muitos estudiosos que apontam que é um tipo de filme que é um artefato da época das prisões de Guantanamo e Abu Ghraib, né, quando essas discussões sobre tortura estavam muito nas notícias e claro que daí tem diferentes leituras e análises sobre esses filmes, principalmente o albergue, né alguns apontam uma visão mais reacionária os Estados Unidos versus um mundo de barbárie, olha só o que acontece quando a gente sai da nossa grande nação e civilização. E outras leituras apontam pra visões mais progressistas, tipo, olha como os estadunidenses são bobões fora do seu país e como o jogo vira facilmente,
1: né? Eu lembro que teve uma, uma pesquisa que tava tentando determinar o, o público-alvo desses filmes, ou pelo menos quem vai assistir, né, a recepção. E eu lembro que tinha saído que grande parte do público que assistia esse tipo de filme eram ex-combatentes da Guerra do Iraque, tipo, uma parada bem bizarra e específica, assim, mas a gente sabe que Estados Unidos perpetraram algumas práticas de, de tortura, né? Depois veio a, a público, né? Principalmente acho que a gente lembra bem daquela imagem do prisioneiro que. Ficava em cima daquela latinha de tinta, né? Com o capuz e ele não podia se mexer, senão ele tomava um choque, né?
2: É, e o cinema e as séries dos Estados Unidos depois tem uma naturalização da tortura e uma justificação também, que é, é bem impressionante, né? Você pega 24 horas, por exemplo, né? O Jack Bauer ali, ele tá metade do tempo correndo contra o relógio e metade do tempo torturando gente, né? Pra obter informações. Então tem essa justificativa, né? E aí depois tem o, o A Hora Mais Escura, né, da, da Catherine Bigelow, que também é aquela grande justificativa de como os Estados Unidos precisou usar a tortura pra capturar o Bin Laden, né? Então tem sempre essa coisa do decepcionalismo, né? Quando os outros fazem é feio, é errado, mas quando grande nação dos Estados Unidos faz é completamente justificável uhum. e necessário, né? Então tem um pouco desses elementos ali que vão permeando o, o cinema e as séries no começo dos anos 2000 e depois anos 2010 também.
0: E o horror sempre lidou com o medo da desintegração do corpo físico, né? Então é um local perfeito pra você lidar com esse tipo de, de imagem e de narrativa colocando tanto os seus personagens de uma situação de limite, mas também os seus espectadores, porque a gente fica o tempo inteiro pensando o que eu faria nessa situação, sentindo um pouco essa dor, né? Tem muitas leituras e muitas análises sobre esse ciclo estadunidense de torture porn, e vou deixar no site algumas dessas referências para quem tiver interesse, né? E o ciclo de torture porn, ele acabou inaugurando uma série de novos autores de horror, que foram apelidados carinhosamente do bando Splat, né? Que é o bando do sangue, que é James Eli Roth, e também do Alejandro Aja, como disse o Braga, ou se você quiser o Alejandro Aja, Alejandro tanto faz, Rob Zombie e vários outros diretores, né? E muitos desses filmes acabaram sendo distribuídos pela Lionsgate e se beneficiaram muito com o potencial do DVD para distribuir vários cortes, várias classificações etárias, porque como tem um aumento significativo de violência, muitos deles tiveram ali censuras de 18 anos, em alguns países foram cortados, barrados, então eles usaram muito a mídia física, né, e o home video pra conseguir distribuir ali captar os seus fãs. E a joia da coroa do Torture Porn, com certeza, foi a franquia Jogos Mortais, né? Que acabou ali puxando referências do Diálogo, do Dario Argento, o qual o James Moore gosta muito, ele trouxe ali no Maligno também várias referências ao Diálogo. Tem uma óbvia referência a Seven, Silêncio dos Inocentes e hum. O Cubo. O primeiro filme foi um grande sucesso, né? Teve um orçamento ali de cerca de um milhão de dólares e um retorno de mais de 100 milhões. Inaugurando essa franquia, que até o momento, eu falo até o momento porque eu acho que é uma franquia que nunca está devidamente morta, ela sempre pode ressurgir ela é composta por nove filmes primeiro Jogos Mortais foi dirigido pelo James Wan, no seu primeiro longa-metragem, e roteirizado pelo Liv Wennell, né, lançado lá em 2004. E vale ressaltar que a dupla, ela é bem amiga, né, os dois, o Liv Wennell e o James Wan, eles são bem próximos, e eles trabalharam juntos em vários outros filmes, como Gritos Mortais, de 2007, Sobrenatural de 2010, e Sobrenatural 2, de 2013. E o Wennell ele atua no primeiro filme como Adam, que fica ali preso com o Dr. Lawrence Gordon, e ele depois também roteirizou os dois próximos filmes, ou ou seja, o cara é engajado, ele é ator, ele é diretor, <risos> ele é roteirista. E se você acha que ele só faz coisa ruim se você não gosta de jogos mortais, ele também dirigiu e roteirizou O Homem Invisível de 2020. Então, ele é um cara Caralho. bastante versátil.
2: Nossa, essa me pegou muito... Nossa, muito surpresa, eu não sabia disso. Impressionante. Você vê que ele põe a mão na massa mesmo. E ele é o diretor de Upgrade também de 2018, que é um filme muito bom. Então, pô, o cara realmente... ...dedicado ali, né?
0: O <risos> cara faz de tudo um pouco, entendeu? Você precisa dele como roteirista, ele faz... ...você precisa dele como <risos> diretor, ele faz... ...melhor amigo, é, ator, ele faz... ...ele faz de tudo, né? <risos> E apesar do Jogos Mortais de 2004 ser creditado como o primeiro filme da franquia, existe um curta que foi retroativamente chamado de Só 0.5, né? Seria Jogos Mortais <risos> 0.5, que é dirigido pelo James Wan e escrito pelo Wannell, que também protagoniza, e que eles usaram né, como uma forma de vender a ideia do longa pros estúdios e pros atores. Olha o que, que a gente pode fazer. E o curta, ele se transformou em uma cena do filme, né? Eles refilmaram, obviamente, eles não usaram a mesma, que é aquela em que a Amanda tá com a armadilha de urso na cabeça... Ali no primeiro filme. E na verdade não era a amenda, né? Daí era o Leif Wennell sendo o faz tudo. E. <risos> <risos> e foi distribuído como extra de uma edição de DVD. Então em algumas edições e alguns cortes de jogos mortais, você tem esse extra, que é o, o só 0.5.
2: E é interessante porque essa, essa armadilha da, da Armadilha de Ursula ao contrário virou muito uma marca da franquia, né? Ela aparece Sim. ao longo de, de todos os filmes. E eu não sabia disso, que ela tinha sido. Tava ali na, na origem já, né? Então muito interessante. E
0: pra você que assistiu Jogos Mortais há muito tempo, ou você que não lembra mais qual é o 1, o 2, o 3 ou o 4, não se desanime, a gente também não sabe, a gente às vezes tem que fazer aquela colinha <risos> na internet pra saber sobre qual você está falando, vai aí um breve resumo do primeiro Jogos Mortais. Ele é contado de uma forma não linear, né, então ele vai centrar a história ali em um assassino em série, que tá aterrorizando a polícia, né, que não tá conseguindo conter essa nova ameaça, que é o Jigsaw Killer, né, o assassino do quebra-cabeça. E ele não apenas mata as pessoas, mas ele as coloca em um jogo em que elas precisam lutar pela sobrevivência e valorizar a sua vida. Ele age assim como um justiceiro deturpado, né? Isso vai sendo aprimorado nos próximos filmes. E daí a gente descobre que todos ali que estão envolvidos né? nesse jogo acabaram fazendo algo moralmente errado, ou fora da lei, algo que possa ser considerado de baixo escalão, né? estão sendo culpados por isso. Então ele tem essa coisa de ser um vigilante, um justiceiro muito bizarro. E o filme acaba centrando nas suas últimas duas vítimas, né? As suas vítimas mais recentes que é um fotógrafo, o Adam Stanheit, que é o Liv Wennell, e o médico oncologista Lawrence Gordon e os dois acordam acorrentados em um banheiro abandonado e bastante sujo, diga-se de passagem tipo, bem <risos> nojento, <risos> e eles precisam correr contra o tempo, né? O Dr. Lawrence ele acaba descobrindo, né? que a família dele tá em perigo e daí eles têm que jogar esse jogo aonde um deles tem que morrer.
1: E pra complementar tudo tem um cadáver no meio do banheiro é. <risos> Ha <laughs> ha. Um cadáver, entre aspas, né? <risos> Mas é, é muito interessante
2: isso, como... A gente acaba assimilando essas franquias como uma grande coisa só, né? Quando a gente pensa na nossa memória. Então, a gente pensa lá na, na origem do, do John Kramer, né? Como ele virou o Jigsaw. A gente pensa na, na esposa dele, a Jill. E é muito legal você revisitar o primeiro filme e ver como não tem quase nada disso, né? Sim. A gente tem ali, mais pro final, um pouco de explicação, né? Daquele paciente com câncer em estágio terminal, que tem aquela revelação... Na mente dele, né? Mas que é algo muito deturpado, né? De, ah, descobrir o sentido da vida. Vou matar um monte de gente pra, pra elas aprenderem. <risos> tipo, legal, cara. Mas é, é muito massa, assim, como... O, o filme, ele pelo menos no começo, ele não foca tanto nessa questão é, das motivações do serial killer em si, né? Mas na investigação, ele tem uma pegada meio de, de Seven, né? Como a Gabi falou, desse... dos detetives ali, investigando esse serial killer misterioso, né?
0: Ele foi vendido muito como o próximo Seven. Eu lembro que aqui no Brasil, na época de locadora, a minha mãe foi... foi pegar os Jogos Mortais, e o rapaz da locadora falou assim, nossa, se você gostou de Seven, você vai adorar Jogos Mortais. <risos> e minha mãe gostava de Seven mesmo. Mas ela ficou traumatizada, porque ela... <risos> Falou que não era a Seba, não era aquilo que ela queria assistir. Mas teve muito essa relação, assim, porque é um serial killer que tem um método diferente, tem uma coisa mais sádica, a polícia correndo contra o tempo. A gente tem ali o Danny Glover, como Sim. esse detetive que tá indo atrás. Eu nem lembrava que o Danny Glover tava nesse filme. E daí até o próprio Cary Wells, né? Tipo, porra, ele fez A Princesa Prometida Sim, em 1987. <risos> Eu
2: fiquei o tempo inteiro tentando lembrar do rosto dele, mas é...
0: É um puta elenco, assim. E a a gente... Eu não sei vocês, mas eu lembrava de Jogos Mortais. Principalmente o primeiro. Muito baseada nas memórias que eu tenho dos outros filmes. Achando Sim. que era um filme muito violento. E ele não é tão violento assim. Na verdade, muitas das cenas de tortura ele corta. Ele tem cortes, assim. Então, uhum. ele não mostra... Na caruda, o pé sendo cortado, ele tem a, essas nuances, assim, que, que você pode até ver um pouco do James Wan, assim, esses cortes programados em violência, ele não mostra, né?
1: Justamente, assim, eu acho que foi muito interessante rever esse primeiro filme, porque eu, eu tive essa mesma percepção, assim. Pra mim, agora, faz muito mais sentido essa comparação com o Seven. Parece, assim, que o primeiro... Ele não foca tanto na tortura, quanto a partir do segundo, beleza. É... A gente vai ver, por causa das cenas de tortura, das máquinas bizarras que ele coloca nas pessoas. Esse primeiro nem tem, tirando a armadilha de urso invertida lá, mas nem tem máquina bizarra. Tipo, os caras estão acorrentados, né? Não é assim. Aquele mecanismo que depois parece aquelas coisas tão e né? Que o cara... Uhum. É, pega o dominó, derruba não sei o que, é todo um negócio gigantesco, assim, pra matar alguém. Tem umas máquinas que você fica, pô, podia ser muito mais simples, né? Mas sim, parece que ele é muito mais focado na própria investigação policial e nesse drama bastante terrorífico, assim, dos dois que estão ali né, à beira da morte, possivelmente uhum. e é interessante porque
2: a, a própria armadilha de Inverse invertida ali, que é super famosa ao longo da, da série, ela só é vista em funcionamento pleno com uma vítima fatal no sétimo filme, né
1: pois é, pois <risos> ela é, ela
2: vai aparecendo e no primeiro a, a Amanda Young escapa, né, então mesmo a armadilha super famosa que a gente pensa, associa ao primeiro filme, ela não é vista, né, executando alguém, isso é muito interessante, porque o filme é justamente essa, ele é meio duplo nesse sentido, né, é uma dupla narrativa, a investigação, de um lado, e aí o próprio personagem do Danny Glover né, ficando maluco mesmo com aquela investigação. E por outro lado, as vítimas mais recentes do Jigsaw só tentando se livrar né, do, do seu captor. Então é, é uma, uma estrutura narrativa bem interessante. Né?
0: É, é um filme muito melhor do que eu lembrava, assim, de verdade. Eu nunca fui muito apegada à franquia Jogos Mortais. Eu sempre fui de assistir quando já tava passando em algum canal, na TV aberta, ou algo assim, sabe? Que você pegava à noite. E eu acho que eu assisti todos eles fora de ordem, inclusive. Uhum. Nunca assisti eles seguidos e o primeiro ele tem um, ele tem um charme. É claro que ele tá muito atrelado ao que a franquia se tornou, né? A gente já assiste hoje pensando nas bombas que iriam vir depois e aquela coisa de não saber parar. Mas ele é um filme que, ele é um ótimo filme de horror. Tem toda aquela questão da investigação, a gente tem esses momentos desconfortáveis, porra, o cara serra o próprio pé, sabe? Tipo, e é bizarro e tem mortes muito impactantes, né? Ali do Arame Farpado, tem coisas assim muito boas.
2: O próprio cenário o cenário do banheiro ali é muito, muito bem pensado, né? Porque ele é super simples, é um, é um banheiro sujo, só que ele acabou virando super icônico, né? Uma coisa muito marcante do primeiro filme da franquia como um todo. E ele acaba evocando também essas câmaras de tortura, né? Esses cenários ali, que a gente falou no começo, de, de Guantánamo e dessas prisões secretas ali que pessoas estão sendo torturadas, né? Então, justamente por ele ser simples, ele parece mais verossímil, né? Algo mais factível. Porque depois, como o Braga falou, vai ficando tudo tão elaborado que você pensa assim, cara, a pessoa passou sete horas acordada, né? Pro a pessoa conseguir. Por isso que o, o Jigsaw, ele tem 50 aprendizes, né? Porque ele precisa de uma, de uma força-tarefa ali para
1: pendurar as pessoas naquelas armadilhas, né? O banheiro é tão icônico que ele acaba voltando, né? Em, em outros filmes, né? Pelo menos no dois. No, no... Na
0: verdade, tudo volta, Braga. É tu, tudo. Eles dão volta. um jeito de enviar tudo de novo e a gente já fala
1: sobre isso. Eu concordo muito com a Gabi. É, é um filme muito melhor do que eu lembrava também. Porque eu, eu lembro que eu falava, ah, pô, Jogos Mortais, a partir do 3 que fica mais. Não sei o quê, porque daí, porra, uma franquia. Agora, revendo, eu acho que a partir do 3, talvez perde muito da graça quando você já sabe o plot twist. Eu acho que o 1 um e o 2, mesmo a gente sabendo o plot twist, ainda mantém uma estrutura legal, assim, que você fica, cara, bom. A partir do 3, eu acho que quando você já sabe o que vai acontecer, o filme já perde um pouco da graça e daí você começa a reparar nos furos de roteiro, né, nos, nos problemas dos filmes.
0: É que assim, né, parece que, nesse primeiro, por mais que você tenha que fazer uma, uma suspensa da descrença em alguns momentos, tem coisas que são, são muito plausíveis de ser um ser humano ali agindo como um serial Sim. killer. E depois, acaba ficando uma coisa muito megalomaníaca e muito invencível, sabe? Ninguém consegue parar. E, porra, eles são só seres humanos, né? Eles não têm nenhum poder sobrenatural nenhuma habilidade oculta. E ali, nesse primeiro, por ter muito essa questão dos detetives e dessa busca policial tem toda a carga emocional da família, né? Do, do Dr. Gordon ali. Que você não sabe muito bem. Pô, será que vão matar a menina? Vão matar a esposa, né? Que jogo distorcido é esse, você acaba se convencendo, sabe, serrar a perna, tá, beleza, ninguém quer serrar a perna, mas é uma coisa que não precisa ser sobrenatural pra fazer, não precisa ser sobre-humano, né, até o, as armadilhas que são um pouco mais elaboradas ainda dá pra ver assim, ah, se alguém passou muito tempo fazendo e é bom assim de arquitetura e design, consegue fazer
2: entendeu? E eles não focam tanto no, no Jigsaw em si, né, mas a, a presença dele é mais pelas ações dele, de fato, né, então por ele ter conseguido sequestrar, porque a franquia que depois ela, ela vai tendo vários rebocos ali pra ir inserindo coisa no passado, Sim. né? Eles vão... Aí vira uma salada absurda, mas em relação ao primeiro filme, até faz sentido você inserir depois que ele tinha alguém ajudando, né? Porque o cara, ele tava com um câncer terminal, <risos> assim, né? O, o John Kramer. Então, pra ele, por exemplo, sequestrar o, o Adam, sequestrar o médico, faz sentido ele ter usado algum tipo de ajuda externa, né? Então, isso é uma coisa que funciona no, no, no primeiro e no segundo filmes, né? Depois que vai ficando um pouco exagerado. E aí também depois tem aquela coisa que é inserida na, dentro da franquia também Dos, dos ajudantes dele Que não construírem jogos que são possíveis de serem vencidos, né? Porque toda a, a lógica do, do John Kramer E assim, longe, muito longe Qualquer tipo de justificativa por que ele faz <risos> Mas ele tem uma, uma coerência interna na mente dele, né? Que eu vou fazer um, uma armadilha Que as pessoas têm que provar uma, uma força de vontade incrível para conseguir fugir delas E elas têm essa condição Se elas conseguirem superar e vencer meu jogo Então ele tem uma... Tem números aspas ética <risos> ali pra ele, né? Aquilo faz sentido, não é um, um jogo já trapaceado desde o começo, né?
0: Mas quando a gente fala dessa Lorde seria o Killers, ele é o único que tem isso, né? Que eu acho interessante. E, e tem esse diferencial. Eu gosto do personagem do John Kramer. E tô falando aqui específico dele, né? Por mais que ele seja o vilão da franquia, ele não aparece muito. Porque ele morre logo em seguida, daí Sim. a gente tem mais, assim, memórias e pessoas agindo em nome dele, ou a vontade que ele queria que, sei lá, entregassem Algo pra ex-esposa, pra ela continuar o jogo Ele tem pouco tempo de tela Assim, vivo, né? Enquanto um personagem Dentro do universo Jogos Mortais Mas ele é muito fodido, assim, do mal né Com certeza, porque ele pega pessoas E ele faz elas cortarem o pé e fazerem várias coisas Mas ele também é uma pessoa muito atormentada E é algo que a gente, às vezes, não tem Muito nessa construção de serial killers né A gente, em muitos filmes Se joga só, ah, ele gosta de matar Entendeu? Ele é sádico, ele curte Torturar as pessoas. Não, mas por quê? E na cabeça dele, ele não tá torturando. Na Sim, cabeça uhum. dele, ele tá dando uma nova chance de vida. Essa chance que ele não tem. Porque ele tá em um câncer terminal e ele teve toda a sua vida roubada, entre aspas. Porque ele cria, né, essa narrativa. E depois a gente descobre o porquê. Mas ele é um personagem muito complexo, assim. Ele não é só pelo sadismo. Ele também não é só pelo matar. Tanto que ele fica muito fodido quando ele descobre ali no terceiro filme que a Amanda tá fazendo armadilhas que não são possíveis de serem uhum. vencidas, né? Então, ele, que nem assim, ele tem a ética, entre várias e várias aspas, <risos> dele. Mas eu acho isso interessante, porque em alguns momentos, ele vira um personagem muito fascinante. Você quer entender um pouco mais do que se passa na cabeça dele. Não é só o matar pelo matar. Depois vira sim, o matar
2: sim. só pelo matar. E existe uma lógica ali, né? Assim, de novo, não que ela seja justificável, mas ela é compreensível, né? Você entende que ele é um cara que teve aquele diagnóstico, né? De um, de um câncer terminal, que não tem o que fazer. E o primeiro pensamento dele é, por que eu? Né? Por que, que eu, que tenho vontade de viver... Né? cabeça dele. Eu recebo esse diagnóstico enquanto tem pessoas que estão é, tomando ações autodestrutivas, né? Então ele tá na, na mente dele, e até um, um pensamento meio de matriz fundamentalista religiosa, né? De esse arrependimento, né? Do desperdício da vida, de falar, essas pessoas têm que perceber o erro delas, e na verdade o que eu tô fazendo é uma salvação, né? Quase como uma ressurreição, né? Que é o que ele faz todo o jogo com a, com a Amanda Young, <risos> né? Assim, você vai ressurgir, renascer com uma pessoa nova, livre dos seus vícios, né? De novo, óbvio que isso é completamente deturpado, <risos> mas assim
1: é, é, tem uma lógica, pelo menos, né? E é depois daí que tudo se perde, né? Quando a gente perde o John Kramer meio que parece que a franquia vira realmente só uma um compilado, assim, de, de cenas de, de tortura e, e as máquinas mais cabulosas e mais complexas Claro, eu não vou cuspir na franquia, assim, porque eu, eu ainda tenho um carinho, assim, que eu, eu gosto, dessas coisas estarem muito ligadinhas mas é que agora revendo, né? Você vê o Thiago até falando falou reboco, né? Eles têm <risos> um fetiche em tentar justificar furo de roteiro que ninguém se importava. Sabe que pai? Ah, o John Kramer... Sei lá, quantas pessoas ele matou? Ah, mas como que ele matou? Ah, cara, matou, sabe? Não, né? E não, <risos> daí eles começam a tirar aprendiz do nada. Ah, faz não sei o quê, porque essa pessoa aqui... Tem umas coisas... Ah, sim, legal, mas a, revendo a franquia, você vê... Cara, não, não era necessário eles terem explicado algumas coisas que eles explicam. Às vezes era melhor uhum. ter deixado como furo de roteiro mesmo. A gente ignora e tá tudo bem. <risos> E
0: nesse primeiro filme, se a gente pode falar sobre o encerramento, a gente tem esse início de uma tendência na franquia Jogos Mortais, que é a necessidade do plot twist. Uhum. Você precisa surpreender o seu espectador para ele falar puta merda, eu não estava esperando isso acontecer. E neste primeiro filme, o plot twist é que aquele cadáver que o Braga falou, que estava lá deitado no banheiro, presumidamente morto, não estava morto. E era o próprio Só que estava ali vendo o jogo se desenrolar. E termina, né, com ele levantando, mostrando ali para o Adam que ficou para trás que ele estava vivo. O Dr. Gordon já tinha cortado a perna e estava se arrastando em busca de uma saída. Mas daí o John Kramer levanta o Só, mostra que não estava morto e fecha a porta, deixando ali o Adam para morrer. Ah. E o filme se encerra desta forma bastante emblemática, né?
2: Uhum. Sim, e é um plot twist que funciona justamente porque ele faz sentido, né? Ele tá conectado ao roteiro, sim, porque sim. você fica o filme inteiro pensando onde tá o Jigsaw, é o grande motor da trama, né? Você tá buscando o assassino, e ele tava ali desde o começo, né? Porque ele quer assistir, ele quer estar tá perto da ação, né? Os detetives acham lá em uma das cenas um buraco que ele tava espiando, né? E aí tem toda a questão das câmeras, então ele quer estar tá sempre presente, né? Nessa coisa do, do controle, e qual a melhor forma do que tá dentro dentro da sala com os dois, né? Então, não é o plot twist pelo plot twist, né? Não é só o elemento do choque. Tem uma, uma lógica, uma razão, e é por isso que funciona tão bem, né? Você
1: não se sente traído, porque é algo que, né, tava ali desde o começo. E uma trilha sonora muito foda, porque a música tema de Jogos Mortais, cara, ela é muito boa, e quando tem toda essa cena que começa a tocar a música tema, você fica, caralho, é... arrepia, assim, é... é realmente muito bom. A música tema, ela eleva demais essa cena.
0: o primeiro filme fez tanto sucesso que logo uma sequência já foi autorizada e, olha, pode mandar bala. Só que o James Wan e o Leif Whannell estavam envolvidos em um outro projeto, então eles não se envolveram da mesma forma. Então quem dirigiu e roteirizou junto com o Lee Os Jogos Mortais 2 foi o Daryl Lynn Bozeman. E Os Jogos Mortais 2, né? Como a gente conhece, ele chegou em 2005 no cinema. Então, é uma sequência daquelas muito rápidas, né? Que você vê que o estúdio viu que dá pra fazer dinheiro e não quer perder o timing. E daí, é que a gente tem, né? Uma tendência que os outros filmes também vão mostrar, que é ter duas divisões no filme, né? Uma é a armadilha, que vão ser esses personagens que são trocados, que vão ali passar pelos vários testes ou um personagem. E a outra a trama... Que tá sempre ligada ao Jigsaw, ao John Kramer, que daí tem muito envolvimento da polícia, né? E depois essas duas histórias, elas acabam se encontrando em algum momento do filme. E nesses Jogos Mortais, né? Nesse segundo filme, a gente tem ali ex-presidiários que estão dentro de uma casa, eles acordam ali e eles precisam passar por uma série de testes para encontrar um antídoto em duas horas, senão um agente venenoso vai agir ali dentro do corpo e matar eles. E paralelamente a gente tem o detetive Eric que é o Donnie Wahlberg que tá ali perseguindo o Dig só para tentar descobrir quem ele é. E a gente também tem a volta da Amanda Young, que aqui nesse filme a gente descobre é uma aprendiz do Jigsaw. Então, são esses dois focos de ação, né? A polícia que tá acompanhando esse jogo, né? De um outro local. Então, eles estão assistindo o jogo de dentro da casa. Televisionado ali, né? Eles encontram esse galpão. E nesse galpão, eles têm tanto o Jigsaw quanto uma TV que tá passando o jogo. E o detetive Matthews quer encontrar o seu filho que tá ali participando do jogo. E o jogo em si, né? Que a gente acompanha daí os personagens também tentando encontrar esse sentido.
2: Cara, eu não acredito que esse filho da puta é irmão do Mark Wahlberg. <risos>
0: Ele Cheiro não é que... irmão do Mark Wahlberg. Ei, ele é o cara do New Kids on the Block, respeito.
2: Ele <risos> é irmão do Ele Mark é um dos
0: integrantes de New Kids on the Block. Antes do Mark Wahlberg fazer sucesso, o Doni já fazia em uma das primeiras boy bands de respeito, entendeu?
2: <risos> cara, mas não é assim super parecido, mas tem alguma coisa nos olhos ali que você remete toda hora, Eles são né? bem
0: parecidos.
2: <risos> você fica tipo, cara, não é possível. Mas eu vou dizer pra vocês que eu gosto do segundo filme, assim, eu eu todo. acho essa ideia de, de colocar é de um sadismo tão filho da puta que parece uma coisa do Só né? De pegar todo mundo que aquele policial corrupto fudeu na carreira dele, colocar numa mesma casa junto com o filho dele. Né? Porque, porque tem aquela lógica moralista do Jigsaw também, né? De, ó, oh, você é um policial corrupto, você fez merda a tua carreira inteira, você prejudicou pessoas. E, além disso, você tem uma relação péssima com o seu filho, né? Você não liga pra ele, você trata ele com violência, enfim. E aí você junta tudo isso num lugar só e faz essa, essa tortura psicológica com o policial, né? Então... E também a presença do Jigsaw em si torna o filme muito, muito melhor também, né? Porque ele praticamente se entrega pra polícia pra fazer de perto, né? Essa, essa tortura psicológica com o Eric Matthews, né? <risos>
1: É, e, e essa parte é, é muito boa, né? A interação dele com o Detetive Matthews é realmente incrível, assim. Esse segundo filme ele lança uma outra tendência dos outros jogos, que é ter a tal da armadilha inicial, né? Se no Slasher a gente tem uma morte inicial, esse aqui também, né? Você tem quase sempre uma armadilha inicial. Daqui pra frente, acho que só o 3 que, que não tem, porque faz aquela recapitulação. Nesse, no caso, é aquele que a chave tá atrás do olho, né? O cara botar, ah, Sim, você tem caralho. que encontrar a chave. Vou te dar uma dica, daí Tipo, é o X do cara, assim porra. é horrível
0: eu acho que esse filme, ele é bem redondinho, sabe, ele ele eleva um pouco as mortes então ele é mais violento, assim ele causa um pouco mais de desconforto. Mas ele tem uma história que prende, né? Porque a gente tem aquele grupo de estranhos dentro da casa, correndo contra o tempo. Aquele menino que é praticamente uma ovelha no meio de lobos, porque quando eles descobrirem que ele é o filho do, do policial que ferrou com eles, eles vão querer uma vingança. Depois você tem esse outro foco de ação, que é a dinâmica entre o detetive Matthews e o Jigsaw, né? Uhum. E enquanto eles assistem o jogo pela TV, não tem muito o que fazer. Então, é, é vai criando essa tensão na gente, né? Que é a hum. corrida contra o relógio, mas também aquele pai que não sabe muito bem como ajudar o filho, esse filho estranho e o só ali que não abre a boca, né? E daí o próprio só dá uma dica pra ele e fala, olha, senta comigo, conversa que você vai encontrar o teu filho. E ele deu a resposta. Isso é uma coisa que eu acho legal sim, no só, que é ele dá a resposta pras pessoas. Sim. As pessoas que não sabem interpretar. <risos> e é algo que a gente tem ao longo dos filmes, assim. Ele dá ali, na caruda, o que você precisa fazer pra sobreviver Viver, ou para resgatar o teu ente querido. E ninguém segue o que ele diz, assim.
2: <risos> e esse filme tem uma coisa muito inteligente em termos de estrutura, que, primeiro, que ele tem uma situação bem contida, né? Muito parecido com o primeiro filme. É, tira o banheiro sujo ali e coloca uma casa cheia de, de armadilhas. E, segundo, que ele cria um segundo vilão, né? Que é o Frank, né? Que é aquele traficante que logo percebe que a única forma, na cabeça dele, de sair daquela situação é matar todo mundo, né? E daí tem todo aquele plot dos números, né? Na, na nuca das pessoas que aí ele sai, né? Simplesmente chacinando todo mundo pra pegar a combinação do cofre, né? Então, tem essa coisa muito inteligente, porque o só ele é mais o, a mente por trás de tudo, né? Então, ele arquitetou tudo antes, mas ele não tá ali na hora da ação, porque ele tá fazendo todo aquele joguinho mental com o Eric Matthews, né? Então, você precisa ter um segundo vilão ali pra manter o, o plot funcionando. É, eu acho que o, o o segundo filme passa muito rápido, né, é um filme muito ágil, é. assim, ele consegue trazer situações interessantes para além do, do plot principal.
0: Foi o primeiro da série que eu assisti, eu lembro, foi numa festa do pijama com umas amigas minhas, e se isso foi em 2005, 2006, eu devia ter o que, uns 14 anos, naquela época assim, uau, wow, vou assistir filmes de horror na festa do pijama, e eu gostei muito, e até hoje tem a minha cena favorita, assim, que é a cena das agulhas, porque aqui... Aquele momento em que eles pegam a Amanda e jogam ela naquela banheira, aquele osso cheio de agulhas, e tudo gruda nela, assim, putz, é desesperador. Porque quem pensou nisso sabe como causar um horror, porque você sente a agulha em você, sabe? É tenebroso. E, e tem uma
2: outra coisa que é muito legal da, da franquia, que é os efeitos práticos, né? Porque essa cena das agulhas, eles realmente pegaram lá... Acho que, acho que foi... Isso se eu não me engano, 120 mil agulhas, porque eles pensaram 20 mil antes e não enchiam o um posto do jeito que eles queriam, <risos> tiveram que pegar mais 100 mil, e aí colocaram os estagiários lá pra trocar as pontas, né, claro, pra não ser algo cortante, colocar uma ponta de plástico, e aí jogaram a atriz lá no meio, usaram um braço sintético pra espetar a agulha, e daí ela mexendo ali na, nas agulhas inofensivas, né. Mas isso que é legal, eles, pelo menos antes lá do de 2017, né, do Jigsaw, eles sempre usaram muito efeitos práticos, né, e, e coisas muito criativas, muito inteligentes, né, porque mesmo que você tenha todo o cuidado do mundo ainda tem algum tipo de perigo pro ator, né? Então tem que pensar é, muito bem e o departamento de, de efeitos visuais de todos os filmes, ou de quase todos, é muito competente, né? Porque eles conseguem uhum. fazer umas, umas armadilhas e umas cenas de, de gore que são bem incríveis, assim, né? Você fica chocado, né? Algo que você percebe muito na cara que é, que é falso, né?
0: e hey, tem a cena que o, que o Frank lá ele corta a parte do próprio pescoço, Nossa, né? Ele tira um pedaço da carne, porque depois entra nesse Lord do Ding, só que é se vocês se ajudarem, geralmente vocês conseguem resolver a situação, né? Então, se todo mundo tivesse ali e olhasse os números, você tinha a combinação. Sozinho ele não ia conseguir ver a combinação atrás da nuca dele. Dele pega e corta e você sente, assim, ele arrancando a pele. E, e é muito bem feito, porque... Por mais que ele tenha um orçamento um pouco maior que o primeiro, ainda é só 4 milhões, assim. Tipo, não é um orçamento alto pra um filme. Tipo, tá, 4 milhões na vida real da gente é muito dinheiro, obviamente. <risos> Mas, tipo, pra fazer um filme com muito efeito prático, não é tanto assim, né? Então, eles, eles fazem muito com pouco. É, é muito significativo esses primeiros filmes.
1: Não, e A maquiagem é sempre muito competente em fazer aquelas feridas que deixa a gente agoniando, assim, de, de nervoso. Nossa, cada... ...membro decepado, às vezes você olha e você fica... ...caraca, é muito real. E realmente a, a franquia ganha ganha muito nisso, né? Nesse segundo filme, só fazendo uma pequena é, crítica de uma, uma coisa que eu não gosto... ...mas é uma coisa que já tem desde o primeiro filme... ...que é aquela câmera frenética típica do final dos anos 90, começo dos anos 2000... <risos> ...que você fica... ...cara, meu Deus, eles não mostraram pra ninguém com um labirintite esse filme, né? Porque o negócio fica girando... ...ou parece que o cara tá tremendo a câmera na mão... você fica... ...cara, bota essa câmera num tripé, né? Dá uma acalmada... <risos> E não só a câmera,
2: mas a montagem também, né? Porque uh
1: -huh. parece um clipe de metal dos anos 2000,
2: Sim. assim, né? Porque eles dão <risos> aquela acelerada e daí 120 frames...
0: Tem um efeito, né? Como se eles, eles justapõem na imagem um, um efeito que é muito característico de um filme ali dos anos 2000 Nossa, e também verdade, é muito característico sim. de, nem você falou, clipe de banda de metal, sabe? Tipo, uh -huh. Corny. Quando você tava Os clipes do Corny eram assim, é sabe? dark. <risos>
2: Coisa rápida é dark. Tipo... <risos> é meio... Irrita um pouco. E o primeiro já tem, né? Isso que é o interessante, assim, porque por mais que seja um filme do James Wan, ele não tem tanto ainda a assinatura da direção do James Wan que vai ter Invocação do Mal depois, por exemplo, né, ele é um filme meio inicial, assim, então tem muito essas marcas aí que o Braga falou, né, aquela coisa meio trilogia
1: born, assim, né, o cara <risos> põe que a câmera isso, na mão e sai correndo, tremendo atrás do ator, <risos> né, tipo... <risos> Fora quando a câmera muda e faz uma transição, tipo, tá no mesmo ambiente, mas muda a temporalidade, né, daí tipo é um flashback, tá num canto da sala, a câmera gira pro outro canto, tá acontecendo uma coisa em outra temporalidade, ou a câmera gira e você já tá em outro lugar, você fica, caralho, é uma parada muito rápida, assim.
2: É... Isso eu gosto até, acho criativo, mas a, a montagem frenética é meio foda. <risos>
0: E seguindo a tradição instaurada pelo primeiro filme, a gente tem um plot twist aqui, que eu vou dizer que é um plot twist que eu gosto bastante, porque eu não lembrava que era assim. E eu acho bem feito, eu não acho assim Sim. só pela surpresa. Que é, a gente descobre que o jogo que os detetives estão assistindo é uma gravação. <risos> então ele já aconteceu. E eles estão assistindo, tipo, teoricamente ao passado. E quando o só olhou pro detetive Eric Matthews e falou conversa comigo aqui por duas horas que você vai encontrar o seu filho, ele não estava mentindo. Porque o filho do detetive estava dentro de um cofre ao lado deles o tempo inteiro, em segurança. Né? E daí a gente tem né, essa, esse choque ao perceber que a gente também já estava vendo algo que já tinha terminado. Eu gosto bastante desse final. Eu acho que eles conseguem que a gente fique tipo... Uau, não tava esperando é. por isso.
2: E, e tem uma coisa meio trocadilho, assim, que eu acho genial. que O Dick só tem alma de tiozão, né? Porque ele faz <risos> umas, umas piadas, assim, umas, umas coisas que né, são uns trocadilhos engraçados. E nessa conversa inicial com o Eric Matthews, ele fala assim... É, eu vou falar em inglês, daí eu traduzo rapidinho para não perder o duplo sentido. Ele fala: If you do that long enough, you will find your son in a safe and secure state. E aí tem o duplo sentido do safe, de seguro e de cofre. <risos> e aí abre. <risos> E o filho dele tá dentro de um... Ele tá num, num estado seguro, né? Ou seja, ele tá dentro do cofre. Eu acho muito genial. Porque é aquela coisa, o Dick só tá falando pra ele desde o começo, né? E ele continua ignorando. <risos> e aí, abre lá, tá dentro lá do, da delegacia policial o filho dele no, no cofre com, a, com o respirador, né? Acho sensacional. Poético. É. É.
0: E daí, quando esse cofre abre, ele já não tava mais lá, né? Porque eles encontram a localização da casa, ele vai lá, entra sozinho, afinal, né? Ele é um Wahlberg, ele tem que ter o seu <risos> momento de ação e lá ele é surpreendido pela Amanda e daí que a gente tem essa descoberta também que ela estava jogando, né ela estava participando do jogo, mas era como uma infiltrada afinal, hum. ela teve ali a sua grande revelação com o John Kramer e virou a sua aprendiz e o que ela faz ela fecha o Matthews de novo que nem no primeiro filme e meio que deixa ele pra morrer e dar um fim de
1: jogo, né? É, são, são dois plot twists, assim, seguidos, mas eu acho que eles funcionam demais, concordo. Esse plot twist não perde a graça, sabe? Diferente, assim, dos próximos filmes, mas esse não perde a graça. O plot twist é, é muito bem feito ainda, ele convence, como, como o Thiago falou do primeiro filme, né? Tá dentro da história, tá dentro do roteiro, eles não tiram nada da cartola, assim, tipo, pá, magicamente, ah, olha isso aqui. Não, são elementos, porque o John Cramer já tinha falado, né? Você pega essas dicas anteriores, uhum. daí faz muito sentido o plot twist, sabe? Você fala tá, beleza, eu acredito nesse plot twist por causa disso, disso e disso. E pelo menos a Amanda já tinha aparecido no primeiro
2: filme como uma sobrevivente do, do jogo dele, né? Então tem alguma lógica ali, né? Não é que nem o lá no, no quarto, adiantando um pouco, mas no quarto filme, que daí aparece o Hoffman. Tipo, cara, que caralho esse maluco tá fazendo aí, sabe? Como assim <risos> tava no negócio desde sempre e nunca tinha aparecido antes. Uhum. Fica muito mais tirado do, do cu, né? Ali no 2 ainda tem alguma, alguma lógica, assim, né?
0: test subject. You have to keep John alive until he makes it through. If he
1: completes all of his tests and John is still breathing, then I will remove your collar and you're free to go.
0: E o filme foi um sucesso, né? Fez quase 150 milhões, assim, uma bilheteria muito grande. E, obviamente, que o estúdio já deu a sua próxima cartada e falou, não, pode produzir aí um Jogos Mortais 3, que a gente quer, né? <risos> então, em 2006, a gente teve a volta do Daryl Lynn Bozeman dirigindo, né? Dessa vez com o roteiro do Liv Wennell. E um orçamento um pouquinho maior, porque daí a gente passou de 4 milhões para 10 milhões, assim, tipo, mais do que o dobro. E a gente daí tem um filme muito estranho, que eu não acho ruim, mas também olhando em retrospectiva não é, assim, o melhor filme da franquia. A gente vai seguir o Jeff Denlon, que é um homem cujo filho morreu em um acidente causado por um motorista alcoolizado, que vai passar por uma série de testes para superar essa raiva e valorizar a sua vida, sua família, né? Ele tem ali uma filha e ele meio que entrou em um estado depressivo por causa da perda do filho. Eu já acho, assim, pra ser bem sincera, a escolha ali do, do Jeff meio merda, porque ele não fez nada de errado, entendeu? <risos> ele é a vítima, e daí ele é vítima de novo, tipo, pô, o cara perdeu o filho, sabe? Ele não é que nem as outras vítimas do só que, tipo, fizeram algo errado, que são pau no cu, assim, tipo, ali, que você sabe que as pessoas, tipo, mataram, roubaram, sei lá, atropelaram e não prestaram socorro, sabe? Tipo, ele é um cara com raiva, justificada, né? Então você fica pensando assim, pô, será que ele seria uma vítima para esse tipo de armadilha?
2: E além de tudo, ele luta pela liberdade, né? Porque ele é o Robert de Bruce no Coração Valente. no, ah! <risos> no meu Gibson. <risos> Outro que eu fiquei olhando, falei, cara, conheço esse filho da puta de algum lugar e, e ele. No filme ele é traidor, né? É verdade, esqueci disso. Mas o Robert de Bruce histórico era mais, era menos filho da puta. Então, <risos> pobre Jeff, né?
0: <risos> Enquanto a gente tem essa narrativa da armadilha, né? Com esse homem, daí ele tem tem que enfrentar várias pessoas que fizeram mal pra ele e que fizeram com que ele não conseguisse justiça, até ele encontrar o motorista, né, que assassinou o filho. A gente tem ali um John Kramer bastante doente, na sua caverna ali, né, na sua bate-caverna cheia de instrumentos, sendo assistido pela Amanda e ele pede pra que ela traga a doutora Lin pra mantê-lo vivo, né. Uhum. Então a gente tem esses, essas duas narrativas simultâneas até uma hora que no final elas se encontram, né, e a, a Lynn fica com um colar em volta do pescoço que se ela não manter o John Kramer vivo ela morre então ela tem que fazer uma cirurgia de alto risco na cabeça dele com uma furadeira
1: <risos> com a broca né muito bom cara que cena que cena mas é, eu, eu acho que esse filme acaba talvez se o John Kramer tivesse sido preso no segundo filme talvez tivesse um terceiro filme um pouco mais interessante por focar talvez numa parte mais policial. Eu acho que eu sinto falta disso, de ter aquele foco maior na, na investigação. Embora eu, eu goste do drama da médica que, porra, ela, ela tem que fazer o só viver e o cara tá morrendo ali na frente dela, mas ela tem que deixar ele vivo porque senão ela morre também. E concordo com a Gabi, né, da, a, a escolha do, da vítima é bastante infeliz, mas eu confesso que eu, eu, eu gosto do confronto dele. É pesado pra caramba, né, que você fica, cara, imagine, você confrontar com as pessoas que, né, estiver envolvidas de alguma forma, direto ou indiretamente, né, na, na, na morte do filho e o cara tem a oportunidade de deixar essas pessoas vivas ou mortas, né, sendo que se deixar essas pessoas vivas ele vai sofrer alguma dor, alguma coisa assim. Então eu acho um jogo muito pesado, assim, e, e interessante, né, no sentido meio mórbido.
2: Esse filme eu acabei vendo em duas partes. Porque eu comecei a ver <risos> e eu dormi. Na metade, assim.
1: <risos> tipo, eu vi
2: na sexta, comecei. Pá, pô, vou assistir inteiro. Aí eu dormi, porque eu tava com sono. O filme mexi. o começo foi muito chato. Daí eu vi a segunda metade no sábado. Então, eu acho que o começo dele é muito lento porque você não tem investimento emocional nenhum, né? Você fica, cara, mas quem porra esse Jeff? Quem que é essa médica? É muito confuso, eu acho que o filme demora muito pra engrenar. E até a metade ele vai muito devagar. Depois, na segunda metade, quando começa os confrontos a serem costurados ali, e como o Braga falou, tem aquelas escolhas éticas ali, né, do, do Jeff, não em relação a ele mesmo, mas em relação a outras pessoas que estão envolvidas no caso do, do filho dele. E aí depois, no final, quando você descobre, também não é muito, né, imprevisível, mas quando tem a revelação de que a médica médica ali, a esposa dele, tem aquela conexão e faz uhum. mais sentido. Então eu acabo gostando mais do filme no final, assim. Mas o comecinho dele é bem devagar, né? Eu acho que é um dos filmes mais enrolados da, da franquia. Uhum. Assim.
0: Eu concordo. Eu acho interessante essa decisão dele, sabe? Tipo, porque, querendo ou não, ele não se põe em risco, né? Essa integridade física dele. Mas, porra, o cara já sofreu o suficiente, né? Sim. Coitado do Jeff, assim. Mas uma coisa que me irrita muito nesse filme, e eu sei que é para irritar, é a Amanda. Puta merda, Nossa, como é essa chata. personagem é, é chata. chata. E dela começa meio que a ter uns ciúmes da Dra. Lynn com o Dick <risos> só, entendeu? Tipo, mano, é muito bizarro e ela é muito chata. E eu entendo que a construção é para ela ser chata, porque daí um dos plot twists que a gente descobre era que o teste era para ela, né? Sim, o teste não era sim. da Dra. Lynn, quando ela fica com aquele colar que tem, tipo, umas bombas apontadas, né, que explodia a cabeça dela. O teste era para Amanda, porque o Dick só descobre que a Amanda está estava fazendo jogos impossíveis de serem vencidos, né? Ela inclusive faz um ali no começo do filme, né? Com uma detetive que é a Alison Carey, que tipo, ela coloca a mão no ácido e mesmo assim ela não consegue se livrar e tem as suas costelas arrancadas, né? Nossa senhora. É uma cena bem forte, mas daí você fica pensando, caralhos, isso não é o Jigsaw, porque ela, ela fez o que era pra ser feito e mesmo assim ela morreu. E daí uhum. no final do filme a gente descobre que o Jigsaw sabia que era a Amanda fazendo ali os seus, os seus jogos e ele queria fazer um teste pra ver se ela era dig. Né? E isso, tipo, ok Mas ela tá muito chata Meu Deus do céu, dá vontade de dar uns tapa Nessa mulher
2: E, e tem uma outra que ela faz, que é daquele cara com, com meio que umas iscas Presas na pele, né, que ele tem que se soltar Sim. Puxar com tudo pra conseguir Sim. apertar Um botão lá e a porta tá fechada De qualquer jeito, né, então os jogos dela São ainda mais sádicos, né, ela dá uma falsa Esperança de, de se livrar Daquilo e no final a pessoa morre do mesmo jeito né? Então ela, ela é ainda mais filha da puta né? E é assim, eu, eu gosto do final dessa revelação de que era tudo um plano do, do só Apesar de, de... Daí ele fica meio onipotente demais, assim, né? Porque ele previu até a própria morte dele lá com o Jeff no final, <risos> com a fita gravada, né? Mas é interessante. Justifica um pouco e ela se chata, né? Porque ela até faz uma parada automutilação meio código da 20, assim, né? Tipo, ela tá cortando <risos> ali. Uma porra, cara. Que, que saco, né? <risos> Mas é. ela é muito chata mesmo. É insuportável.
0: É, e o dilema moral que ele faz o Jeff passar é interessante, assim. Tipo, você conseguiria perdoar a pessoa que talvez tenha feito a pior coisa da sua vida? Sim. Sim. Tipo, é um dilema muito difícil, mas... Ah, eu acho que ela acaba estragando um pouco do filme pra mim. Por mais que eu entenda, fica meio forçado e ela, ela fica ciumenta e essas coisas <risos> de ficar se cortando. Dela ela lê uma carta, né? Um bilhete que a gente só vai descobrir o que o bilhete significava em outro filme, Sim. entendeu? Ah,
2: não, cara, isso e é Então, assim, é,
0: é muita coisa e que nem o Thiago falou, o John Kramer, o Jiggy ele vira essa coisa onipotente, onipresente, que sabe tudo que vai acontecer. Eu não acho que seja um filme ruim. Eu acho não, que não. Que as ah, armadilhas não. são interessantes, ele tem um bom ritmo, mas ele... Você já vê que começa a patinar, assim, essa Sim, tentativa uh -huh. de impressionar muito no final e ter que ter uma grande revelação, você já vê que fica meio forçado.
2: Não, e essa parada do 5 lá de fazer o tal do Hoffman, ter escrita a carta. Ah, cara, daí. Eu tenho um comentário é demais, sobre né, o Hoffman
0: cara. que eu quero guardar. Quero guardar, porque eu tenho comentários sobre essa criatura. Mas é
2: uma parada que meio que retroativamente dá uma estragadinha no plot do 3, né? Assim, tipo, porque mata total a motivação da Amenda, né?
1: É, que é aquela coisa, a primeira vez que eu assisti, essa questão do três. 4, 5, se passar simultaneamente... Porra, cara, genial, não sei o que, legal, né? Eu nunca vi uma franquia fazer isso. Mas daí, quando você revê, o negócio fica meio... Porque parece que não vai pra frente. Mas tem é. três filmes que estão acontecendo ao mesmo tempo. esse, cara, o negócio não, não vai pra frente. E daí... Você sabe que, tipo, ah, beleza, o só morreu há 20 minutos, assim, o um, um negócio não, não avança, <risos> né? Mas, é, nesse 3 aí, eu acho que tem umas armadilhas interessantes. Claro, bem mais mirabolantes que nos outros filmes. Mas, pô, a da moça que tá congelando aos poucos é bastante bizarra, mas a do juiz, cara. A do juiz, que ele fica tomando gordura, ele, ele vai ser afogado em gordura de porco. Não é, é gordura, é
0: sangue, né? Tipo, é, é tripas... É pior.
2: É bizarríssimo aquilo. Mas pra mim não é a pior, a é que mais me deu agonia na franquia inteira é do cara sendo torcido, velho. Aquilo, ah, cara... essa é essa, essa Nossa, vai tomar no cu, cara. Aquilo foi aquela que você se contorce sozinho na sala e tipo, meu Deus, eu não quero é, ver isso. É. Assim, é, É muito agoniante.
0: Eu lembro que eu vi algumas críticas ao filme Que eu acho que talvez seja interessante até levantar Já que você falou do, do torcido Porque muitas pessoas apontaram Que essa armadilha lembra bastante Aquelas que eram usadas Pra torturar pessoas escravizadas E apontaram que era meio tenso Terem colocado um homem negro no filme, né? Porque daí a gente descobre que o motorista Era um rapaz, assim, tipo, uhum. um jovem E ele sofrendo a armadilha, sabe? E eu nunca tinha pensado por isso Mas quando você olha retrospectivamente Alguém apontando você fala, é, não precisava porque daí fica muito assim, uma dor histórica ali só pra um filme e pra causar ali um impacto e é, causa, sim. porque é horrível, tipo, é tenebroso e quando você pensa que pessoas de verdade passaram por isso, fica ainda pior uhum. mas eu vi sim. essa crítica, assim, na internet sendo apontada e eu acho que faz bastante sentido.
2: É, sim, e tem toda essa questão da franquia com essa questão ética da naturalização da tortura né, porque o público estadunidense tá muito acostumado a pensar em tortura, não como uma coisa abjeta, impensável, mas como o Jack Power querendo extrair informação, assim. Então, pelo menos nos no jogos mortais, o Dick só é o vilão, né? Mas ainda é. assim, tem um, um, um teor complicado ali do, da tortura com o entretenimento, né? Uhum. É, Sim, é complicado.
0: Wait, are you gaming on a Chromebook?
2: Yep, yeah, it's got a high-res 120Hz display, plus this killer RGB keyboard, and I can access thousands of games anytime, anywhere. Stop playing. What?
0: Get out of here. Huh? Yeah, I want you to stop playing and get out of here so I can game on that Chromebook.
2: Got it. Go ahead, break it down real Discover the ultimate cloud gaming machine, a new kind of Chromebook. <sighs> Of my puzzle, Dr. Tim. A critical part of what could be my final test. Amanda,
0: it's time. Bem, o filme foi de novo um sucesso, fez ali os seus 165 milhões de dólares, parecia que o céu era o limite a franquia <risos> Jogos Mortais, né? Eu acho que se eles tivessem feito uma trilogia, quem sabe teria sido mais proveitoso, mas no mundo do cinema a gente sabe que dinheiro também fala bastante alto. Então, com o sucesso do terceiro filme, já deram ali o ok para ter mais uma sequência que veio como Jogos Mortais 4, que foi lançado em 2007, né? Ele é um filme que teve o mesmo orçamento que o filme anterior, então ali os seus 10 milhões, né? E ele também é dirigido pelo Darren Lee Boseman, mas daí com o roteiro do Patrick Melton e do Marcus Dunstan. Então, assim, o Livro não tem mais nada a ver com a paçoca. James Wan já decolou faz muito tempo, né? Não quero mais saber disso. E a gente tem, assim, o quarto filme da franquia, que daí vai trazer o policial Daniel Rigg, né? Que também já apareceu nos outros, né? Ele ali coordena as operações táticas, né? O SWAT. E ele tem uma obsessão por salvar as vítimas do Jigsaw. O que eu acho bastante ok. Ele é um policial, ele tem que salvar as pessoas, sabe? Mas
2: ok. É o trabalho dele, né? É o trabalho dele,
0: mas ok. E daí ele acaba se encontrando dentro de um dos testes, né? De uma das armadilhas do Jigsaw, para tentar resgatar os seu amigo, o detetive Matthews, né? Que terminou preso lá no segundo filme, que é o Donnie Wahlberg. Porque é muito personagem, gente. Sim. É muito fácil você se perder e não saber que detetive é qual e de quem você tá falando, entendeu? Por isso que fica a recomendação. Assistam tudo em sequência, que daí pelo menos faz mais sentido. Porque se você fica muito tempo sem assistir, você fala caralho, quem é esse doidão? <risos> Mas daí o policial Daniel Riggs, ele tá ali, ele tá procurando o detetive Matthews e também o detetive Mark Hoffman, que sumiu, né? Ficar entre nós, o Hoffman sempre teve cara de suspeito e ninguém reparou. O cara tem tá escrito suspeito desde Sim. que ele apareceu ali no, no segundo filme. Pelo amor de Deus, né? Mas daí Com a Amanda e o John Kramer mortos A gente tem um segundo cúmplice Que fica pairando, né? O filme inteiro Quem é essa pessoa que está ali Ajudando. Então a gente tem essa armadilha E de novo, né? A gente descobre um pouco Mais sobre o passado do Jigsaw, né? O que aconteceu com o John Kramer Tem a sua ex-esposa, a Jill A gente descobre que ela perdeu o neném né? De uma forma bastante trágica E que daí ele descobriu que tinha um câncer terminal Então vai adicionando essa complexidade Ao personagem personagem. E também chega o FBI, né? Agora chegou o FBI. Depois de quatro filmes, morreu um monte de gente, o FBI chega.
2: É que aí cruzou fronteira, né? Aí pegou pesado. <risos> Não pode cruzar fronteira. <risos> é, faz a merda no teu estado, né? No... <risos> o que eu acho mais legal do 4 do é justamente essa parte dos flashbacks, né? Especialmente ali, a, a primeira vítima do Jigsaw, que é o Cecil, né? Aquele cara ele que estava na clínica de reabilitação uhum. da, da Jill e que causa o, a perda do, do filho deles, então... Essa parte eu acho bem, bem interessante. a parte do, do rig é... <risos> até... Não, não casa tão bem quanto a do Eric Matthews no segundo filme, né? Que daí é um policial corrupto e daí tem a questão do filho dele. Ali é meio tipo, ah, você é obcecado com salvar pessoas. O cara é policial, velho.
0: Não salve <risos> as pessoas. É tipo, a, a lição que ele tem que aprender é não salve as pessoas. <risos> você fica, tipo, velho. Mas
2: ainda assim, tem alguns momentos muito bons, né? Uma da, daquelas primeiras, se não a primeira armadilha, né? Que tem um cara com, com os olhos costurados e outro com a boca e eles estão presos na corrente, no mesmo mecanismo que vai aproximando eles cada vez mais, né? É uma cena muito boa, assim, é, rende um curta por si só, né? Então o filme tem seus momentos, apesar do, do geral ser meio capenga, né?
0: Eu acho bastante tensa uma cena em que o Rig ele entra ali num dos quartos, né? E o, do, o primeiro teste, ele encontra lá aquela mulher que tá sendo escapelada, sabe? Sim, Perdendo caralho. o couro cabeludo, e ela tá sentada com a máscara, né? De, de porco. E ele não tinha que puxar. Ele começa a puxar e, cara, é horrível, assim, você sente em você, sabe? Mas ele é um filme bem fraco perto dos outros, assim, ah, eu acho que falta um pouco. eu não sei, parece que falta um tchan, é, é meio tosco, mas começa a ficar meio chato, assim, acho que a partir do quarto você vê que, que escalona muito as mortes, escalona Aham. bastante as armadilhas, mas o roteiro começa a derrapar, porque eles querem enfiar todo mundo que já apareceu e transformar, assim, nesse universo compartilhado de jogos Aham. mortais, sabe?
2: <risos> é... E vamos combinar que o, o plot twist não é ruim, ele é uma bosta, né? assim o, <risos> Aquele final ali do, do Hoffman, você fala, cara, de onde surgiu? Porque daí é aquela coisa meio a vila, assim, né? Tipo, tem que ter um plot twist. Foda-se é. que não faz sentido, que não encaixa. Foda-se. Inventa um plot twist. Daí surge o cara do nada lá. Eu era aprendiz do... Ah, meu, vai tomar no cu, né, cara? Ali, ali testa um pouco a paciência, assim. Né?
0: Mas que ele sempre teve cara de suspeito, ele sempre teve. Sim, sim, Ele sim. entrava na cena do crime você sabia. Porra, esse <risos> cara, ele tem alguma coisa, o jeito que ele se porta, o olhar, pelo amor de Deus, tá ali, sabe? Só que fica meio tosco, porque ele não tava em perigo, sabe? E daí o cara entra, beleza, esmaga a cabeça do Donnie Wahlberg, é uma cena que você fica <risos> caralho, né? Você não tá prestando muito. Só que daí a mensagem é, tipo, na sua ânsia de salvar o seu amigo, você matou ele. Aí você fica, tipo, tá, então ninguém caralho. pode salvar ninguém, assim, <risos> sem falar, eu... ô campeão, é o seguinte, aprendi com o só que eu não posso salvar ninguém, se vira aí, sabe? Ele é. atende
2: a chamada de resgate do nine do, do e desliga na cara da pessoa, assim. Sim. Se vira.
1: É que vira aquele problema, né? Você para de, de investir na parte da, da investigação, coisa assim, e agora é, vamos tentar a armadilha, vamos tentar encontrar explicações pra coisas que... Ninguém tava se perguntando muito, assim, tipo, beleza, tem toda a parte da história do Jigsaw, é interessante, o, a, aquela armadilha do Cecil, que ele tem meio que empurrar as facas com a cara, né? Então... Uh -huh, você sim, tem, sim, tem umas sim, pra beleza. É mas não sei se faz tanta diferença, assim. Não sei se é uma coisa que precisava ter sido explicada... Ah, o Hoffman é, já, já fica meio, meio forçado, assim. Ele já é muito tirado da cartola, né? Mesmo que, né, como a Gabi falou, ele, ele é um cara que é muito suspeito, né? Desde o início você vê aquele cara e você fala, meu, esse, essa pessoa não é normal não, né? E a gente vai vendo que cada vez mais ele age bizarro, que você fica, cara, como é que ninguém prendeu ele? Só por ele estar tá agindo desse jeito, né? <risos>
2: Mas é um filme fraco. Mas tem umas cenas boas, né? Aquela cena da, da mulher que tá com o um marido abusador atrás dela. E é legal porque nela as não são bem facas, são lanças, né? Estão em pontos não vitais, e nele tá nos órgãos vitais, né? Da hora Sim. que ela puxa, ele morre. Então... <risos> é, é assim, tipo, é, é uma cena bem feita, né? Mas acho que perde muito daquela lógica do Jigsaw, né? Porque daí é, é aquele jogo imbatível, né? Ele não tem a, a moral da história que o Jigsaw constrói, que faz sentido com o personagem, né? Você perde muito desse elemento, né?
0: É, porque ele já, já foi beleléu, entendeu? E daí eles ficam reciclando muito essa ideia da essência do Jigsaw, mas não é mais o dig só então até o propósito se perde porque o legal dos Jogos Mortais pra mim pelo menos é essa justificativa muito distorcida que o John Kramer faz das suas ações. Sim. Só que quando ele morre, a gente sabe que os seus discípulos eles só fazem isso pelo sadismo, entendeu? Então Sim. tipo acaba perdendo um pouco toda aquela discussão ética, moral, filosófica dos primeiros filmes e vai mais só pela pelo torture porn uhum. mesmo, daí, né? Que que é essa coisa do chocar e chocar cada vez mais o seu espectador. E por mais que o filme seja mais ou menos, ele fez um uma bilheteria bem grande, né? Ele fez quase 140 milhões. Não foi tanto quanto o terceiro filme mais, né? Ali já se pagou e já multiplicou os lucros de todo mundo. Então, obviamente, o estúdio falou novamente: "Vamos fazer mais um Jogos Mortais" e começou assim, Jogos Mortais 5, de 2008. <risos> Dessa vez, a gente tem o David Heckle no seu primeiro filme, né, de longa, na sua primeira direção e um roteiro do Patrick Melton e do Marcus Dunstan. E daí assim, gente, a coisa Vai, vai pro saco. Porque aqui a gente vai seguir o agente do FBI que apareceu ali no, nos primeiros filmes que é o Peter Stram, que é o look de Gilmore Girls, caso você esteja <risos> Né, pensando onde eu conheço este cara, é o Luke de Gilmore <risos> Girls, e ele começa a ver que o Mark Hoffman é um baita de um filho da puta, e ele descobre, né, que o Hoffman tá por detrás dos assassinatos, e a gente vai ter bastante do background daí dele, do porquê que ele se tornou aprendiz do só. então ele é um filme que parece muito um filler, eu acho, o 5, porque ele pega muita coisa do 4, então é como se ele fosse um puxadinho do 4, sabe? E ele vai ali mostrar, não, que a irmã do Hoffman foi assassinada, daí por isso, isso, então a gente descobre que a primeira armadilha que a gente assiste no filme não é o Dig Só, é um copycat que é o Hoffman há muitos anos atrás. Ele se fica, ah, sério, parece que eu já vi isso antes, sabe? E paralelamente a gente tem o um enredo da armadilha, o qual eu vou confessar que eu gosto bastante dessa.
1: Eu adoro essa. Esse
0: enredo que centra né, em cinco estranhos que acordam ali num lugar subterrâneo... com cabos ao redor do pescoço... e eles recebem instruções muito óbvias na fita... de que eles devem fazer o oposto dos seus instintos para sobreviver. E é claro que eles ignoram e eles fazem os seus instintos, né? E daí, lá no final, a gente tem um plot twist que a gente descobre que todos poderiam ter sobrevivido se eles tivessem trabalhado em equipe, Sim. né? Então, assim, que a chave de um abria a coleira de todos, que quando a bomba fosse explodir, tinha lugar pra todo mundo dentro dos abrigos, que se todos tivessem ali, era só dar um pouquinho de sangue de cada um, não precisava, né, quase morrer. Então, assim... É, eu não gosto do filme, mas eu gosto dessa armadilha, assim.
1: Esse é o jogo preferido, eu confesso, assim, é, é o que eu mais tinha lembranças, né? Eu, eu lembrava dele inteiro, assim, das armadilhas, de tudo que acontecia, do plot twist, eu, eu, eu lembrava mais dele. Claro, o resto do filme ali, mas eu acho que ainda tem cenas muito interessantes, assim. Claro, aquela armadilha inicial com o pêndulo, você fica... Meu, onde que o Hoffman arranjou um pêndulo desse tamanho, né? Não é uma parada que você compra, <risos> sei lá, em qualquer <risos> loja de construção, assim, né? comprando eBay. <risos> é, Pedir aqui na, na Shopee um pêndulo que possa cortar uma pessoa, né? Não é uma coisa assim que você consegue. Mas a gente tem o, o Stram naquela armadilha aquário que ele tem que abrir a própria traqueia ali com a caneta. Porra, é, é, essa armadilha é muito boa.
0: É que é só um puxadinho do 4, né? Porque ele termina o 4 preso, a gente Sim. acha que ele morreu, e daí o quinto fala: Não, ele escapou fazendo <risos> uma traqueostomia. Uau! <risos>
2: E, de novo, uma cena difícil de filmar, né? Porque é um close-up, então não dá pra colocar dublê. Então, eles quase afogaram o Mr. Gilmore Girls mesmo, assim, eles... <risos> E você vê ali na, nos bastidores que há um certo risco envolvido, né? Porque, beleza, todo mundo ali tem médico e tal, e o cara sabe o limite dele. Então, ele segura a respiração por 30 segundos e já esvazia a água. Mas, cara, vai que dá merda, né? É, ainda você tá colocando o ator meio em risco, né? Então... Mas voltando àquela questão do jogo ali, eu acho muito legal porque o primeiro Jogos Mortais, principalmente, ele pega muito no plano do individual, né? Então, a grande raiva do só é que as pessoas estão desperdiçando a dádiva da vida, né? Por isso que é uma coisa bem moral cristã, né? E, então, é uma coisa muito, né, dessa a cagada e a possível redenção é feita no plano individual. Já a partir do segundo, ali, principalmente o... esse jogo no quinto, é muito uma coisa da sociedade disfuncional, né? Então, se vocês tivessem trabalhado em equipe, vocês poderiam ter sobrevivido. Lá no segundo, era se vocês tivessem visto o um número, né? Na, na nuca um do outro, vocês poderiam ter sobrevivido juntos, né? Então, tem muito essa coisa do plano coletivo, né? De pensar nessa sociedade que, né? Só, só quer saber da sua sobrevivência uhum. individual e acaba levando a morte de todo mundo, né? Então, é legal como a a franquia vai evoluindo nesse sentido, né? E legal de pensar, porque o filme em si é complicado.
0: <risos> é que daí aqui se acentua uma tendência que é aterrorizante, que são os flashbacks. Sim. Puta merda, pra que tanto flashback? E tem um problema, porque eu assisti os filmes em seguida, né? E daí eu comecei a perceber que a partir do 4, tem uma tendência desagradável de enfiar muito flashback. Se você cortar os flashbacks dos outros filmes, você tem, tipo, 20 minutos a menos. E como você tá assistindo em seguida no streaming, você pensa assim, cara eu já assisti esse filme faz uma hora e meia, eu não preciso que você me lembre o que aconteceu nele, sabe? Eu acho que eles vão enviando muito flashback, porque eles querem unir a história e mostrar como sempre tudo esteve conectado, e eles têm que mostrar pro espectador, assim, tipo meio que, olha, lembre, está aqui, esta cena estava aqui. E, puta, é muito chato, sabe? Porque, por mais que você tenha assistido, sei lá, com alguma, algum espaço de tempo, você não precisa que o filme fique jogando o tempo inteiro, sabe? Pra mostrar como ele foi inteligente, porque lá no Dois já tinha isso, sabe? Você fica, porra, chato, sabe? Eu acho que esse filme se perde bastante nisso, assim. Porque daí eles também vão criando o Hoffman como esse super-homem, né? Que ninguém consegue parar o cara, sabe? Ele vira meio que uma coisa sobre-humana. É, é, é chato... A história da armadilha é muito boa. Eu acho, tipo, sensacional. Mas a história paralela, né? Que daí a gente tem toda essa coisa do Hoffman contra o Peter Stram. Daí até a própria Jill começa a aparecer de novo, uhum. né? Eu acho que daí começa a ficar meio fraquinho.
2: Acho que a única cena legal é aquele, aquela confrontação final, né? Do, do Hoffman com o Stram, né? Que aí o Stram acha que imprisionou ele ali no, naquele caixão de, de vidro. Mas na verdade é a única forma de escapar, porque a parede tá se fechando, né? Acho que aquela parte é, é um plot twist legal também, né? Mas o, o problema é que tem uma hora e vinte e cinco de filme antes, né? Grês? Sim.
1: <risos> Acaba prejudicando um pouco, né? Ah, mas o Stray é muito inocente também, né? Ele já tinha que ter aí a, a sagacidade de, de ter atenção no que... Um copquete do Gig só fala, né?
2: Ele é dono de restaurante, cara. Coitado é. dele. Ele não sabe o que tá acontecendo. Né? <risos> <risos> ele tava na diner dele, puxaram ele pra ser agente da FBI ele ficou perdido.
0: <risos> e daí a gente tem, né? Um momento de silêncio pro agente Peter Stram, que é praticamente não, né? Ele é amontoado, vivo, apertado, <risos> amassado, porque as paredes fecham nele, né? E o filme termina bem assim, né? E a gente começa a perceber como os próximos filmes, eles têm essa coisa de ficar muito ligadinho, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, eles estão conectados, mas não é aquela coisa vou começar uhum. onde o outro terminou, assim. Eu acho que eles conseguem, sei lá, transitar um pouquinho melhor. O filme foi um sucesso, fez ali os seus 114 milhões com um orçamento de quase 11, então assim, se pagou, né? Não foi o que eles estavam esperando, né? Já tava diminuindo, você começa a ver ali que a bilheteria começa a cair um pouquinho, mas mesmo assim, eles fizeram uma sequência, porque, né... Nunca diga nunca. Então, em 2009, a gente teve Jogos Mortais 6. Foi dirigido pelo Kevin Grother com o roteiro do Melton e do Dunstan. E aí, nós começamos a perceber como os Jogos Mortais viram uma porta de entrada para muitos diretores. São muitos e muitos como esse do 6, que é o primeiro filme, o primeiro longa. Então, vira essa franquia que você pode ali fazer um torture porn, pode matar uma galera, que você entra na tua carreira, né? E o 6 é até hoje a menor bilheteria, se a gente ignorar a merda que foi espiral, né? Mas teve uma bilheteria muito baixa que foi de 68 milhões. Então, assim, para uma franquia que estava vindo ali da casa dos 100. É um baque, né, você render só os 68 que você tá esperando, né, ali um orçamento de 11, então ele é um filme que já não deu tão certo, eles já começaram a, a pensar duas vezes, né. E aqui, né, Para quem não lembra, porque novamente é muito fácil você esquecer, a gente continua acompanhando o detetive Hoffman, que virou essa super força de matar, quase um Michael Myers, que tá tentando incriminar o final do Stram como cúmplice do Só. Enquanto o FBI começa a desconfiar dele. Então, a gente tem é, esse enredo paralelo e o enredo da armadilha, que daí é um executivo que trabalha com seguros de saúde ali, né? O healthcare dos Estados Unidos, que tem que completar uma série de jogos para resgatar os seus funcionários. E a gente descobre que o jogo ele é montado pelo próprio Só, pelo finado, né? Para se vingar desse homem que não quis validar a sua apólice, né? Não quis ajudar ele a financiar o seu tratamento e de várias outras pessoas.
1: Mas que é bem, bem babaca. O primeiro desafio que tem que fazer com o cara da polícia é um desafio de respiração contra o zelador fumante. O que, que o zelador <risos> fumante fez contra o Gixson, cara? Óbvio que o zelador ia morrer, que sacanagem. Você tipo, matar a galera lá, o, o analista de seguro, a advogada. Você tá, até entende. Agora, o zelador, o que, que o cara fez? O cara tava tá passando vassoura na, no chão.
0: <risos> cara, eu achei essa cena muito aleatória. Eu não sei o que eles fizeram porque parece assim, é uma campanha anti-cigarro, assim, parece que o filme quer dizer assim, não fume senão você vai virar vítima do Jigsaw porque, coitado do cara, o crime dele é fumar, gente, coitado
2: e, e fora que o, o só tudo bem Ele quer se vingar, do o agente ali Da seguradora, é muito filho da puta e tal Mas se ele quer se vingar de verdade, se vinga do governo, né Porque essa porra desse sistema né? É uma coisa estrutural Dos Estados Unidos, né, então ele tá Ele tá bem mal direcionado Nesse, nesse filme, né, ele se vinga do Trabalhador e tudo bem Falando <risos> do zelador, no caso, né
0: <risos> O cara só tem o um cigarrinho pra ser feliz Deixa ele, entendeu é, isso, isso eu fiquei, uau, que nada a ver Porque daí a gente vê como a série começa a perder um pouco da essência, né não tem mais aquela coisa moral a própria relação com o só que é esse cara que quer buscar justiça pelos erros que foram feitos a ele, né, essa vida que foi roubada por mais que o jogo tenha sido pensado por ele, né, e daí a gente tem todo aquele plot twist que a mãe e o filho que estavam presos eles não estão participando do jogo, né são eles que decidem o destino ali do, do executivo, porque o cara negou a ajuda, né, negou a ou o, o, o financiamento pro pai, né, o marido, e ele acabou Morrendo. Parece que falta né alguma coisa assim. Não sei.
1: É, é um plot twist um pouquinho interessante, que eu acho que só surpreende porque a gente acha que a família que tá lá é dele, né? Desse verão. É a família do outro cara e a jornalista que é a, a irmã dele e tal. Acho que até tem o, o poder de, de surpreender, mas é que esse falta alguma coisa que eu acho que é, que é, é muito aleatório. Tipo, a personagem do jornalista, ela tá muito aleatória nesse filme e <risos> não faz é. lá muito sentido. Então eu, eu acho que isso, falta a gente se conectar com algum personagem para poder ter essa surpresa tão grande, né? Eu, eu acho que quando chega no final a gente não tá mais se importando muito. E o Hoffman como vilão é bem fraquinho, né? Porque o ator também não ajuda muito.
2: Aí ele não, não se impõe como antagonista, né?
0: Ele é bem canastrão.
2: Nossa, é demais, né? Então é... Complicado.
0: Me irrita muito como ele ganha essa super força, assim. <risos> Ninguém consegue pegar ele. Ele sempre tá um passo à frente. Uau, ele é muito foda. Ele se fica, porra, velho, tipo sabe? É o que? O Michael Myers? É o Jason? Porque só isso explica, né? E daí também tem toda aquela trama paralela que a Jill, né? Deixou... Ela tem esse último jogo e daí o próprio John faz com que ela teste o Hoffman, uhum. né? Porque daí a gente lembra que lá no terceiro, a Amanda tem o seu teste, né? E o Hoffman sempre fica preocupado que ele nunca passou no teste dele. E aqui, né? No sexto filme, eles voltam com essa ideia pra mostrar que o só deixou ali pra Jill, né? Então acaba formando esse... Esse confronto entre a Jill e o Hoffman, que quase morre, mas ainda consegue escapar da armadilha, né? Porra, é, é chato, até porque, olha, eu não sei, mas eu não acho que o John Kramer colocaria a ex-esposa dele pra fazer um jogo, <risos> colocaria ela em, em perigo, entendeu? Porque, sei lá, o jeito que eles constroem ele é que ele é um homem muito amargurado e muito solitário, ele meio que se fecha do resto do mundo depois que todas essas tragédias acontecem. E ele meio que se fecha dela também, acho que pra proteger ela, pelo menos eu tenho essa impressão, Sim. sabe? E daí, do nada, ele fala assim, não, vem aqui, ó, tem esse aqui, o meu aprendiz, que, olha, eu acho que ele é meio filho da puta, meio sádico, então eu quero que você enfrente ele. <risos> Mano! E, tipo, que merda, daí, sabe, a, a pingente que ela carrega é a chave, ah, vai se fuder, <risos> velho, vai se fuder,
2: entendeu? É que eles começam a desesperadamente tentar achar alguma conexão com os primeiros filmes da franquia, né? Sim. Daí voltam com a Amanda, com Flashback, aí, cara, daí já fica muito forçado, né? Porque o, o legal do Jigsaw é que ele tem o código de ética dele completamente deturpado, mas tem, tem uma lógica ali, né? E essa coisa dele envolver a ex-esposa também trai muito o que o personagem é, né?
0: Ah, e daí no final o Hoffman vai lá nos últimos segundos e ele consegue sair ali da armadilha do urso, sabe? Eu, caralho, ele é o super-homem, entendeu? <risos> Só pode. Eu acho que eles se arrependeram de matar o John Kramer tão cedo. com sim,
1: certeza. Sim, com certeza. E
0: foi meio que uma tentativa de, putz, a gente precisa resolver isso. No fundo, eu acho que ninguém esperava que a franquia tivesse esse sucesso e tantas outras sequências fossem produzidas. Então, eles matam ele no terceiro, mas faz muita falta, porque ele é a essência da franquia. Então, parece que eles se arrependem e tentam trazer ele por várias formas, seja flashback, seja por um jogo que ele bolou há muito tempo, pela Dio, o testamento, ah, ele tá testando, porra, ele vira esse essa espírito, né, onipresente, uhum. onisciente, o cara morreu faz um tempão, mas ele ainda tá
2: lá. E como os filmes foram saindo muito rápido, um atrás do outro, não tem essa noção de perspectiva, né, de pensar, ah, cara, pô, tem dois meses pra fazer o roteiro, faz aí, coloca o que precisar, tanto que no 3 eles matam o, o John Kramer pra ter algum clímax decente, Sim. né, e aí perdem pro resto da franquia, e tem que ter o filme seguinte, ano que vem, e daí vai inventando essas bostas.
1: Aí, né? É, e é sempre pra tentar Tapar buraco de filme anterior, né? Lá no 13 é, a gente sim, fica, sim. porra, o que, que a Amanda tá fazendo? Chata pra caramba. Daí agora vem a explicação. Então aquele bilhete que ela leu, você fica, cara. <risos> Pelo amor de Deus. Era o
0: Hoffman o tempo inteiro. Era o Hoffman
1: fica... o tempo inteiro. Nossa.
0: Viu? O Thiago tava tirando sarro, mas teve algumas pessoas que bateram palma pro filme porque ele contribui no debate sobre a reforma no sistema de saúde dos Estados Unidos. <risos> <risos> Sim, ele não foi um grande sucesso, mas ele também não foi uma perda total, né? Porque ele foi um orçamento ali de 11 para uma bilheteria de 68, então é óbvio que eles fizeram mais um, né? E dessa <risos> vez, o estúdio sentou e pensou assim, putz, ó, caiu um pouco a bilheteria, né? O que, que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro, né? Porra, vamos fazer um Jogos Mortais 3D? Porra, vamos, né? <risos> em 2010, a gente teve Jogos Mortais 3D, que tem né, praticamente a mesma porcaria de antes, com exceção de que a gente tem o Chester Bennington, do Linkin Park, fazendo a sua aparição, né? E porra, é tipo a última aparição dele em filmes, né? Porque ele acabou morrendo, infelizmente, em 2017. E ele aparece ali do nada, né? Tipo, é uma coisa que você fica... O oh, louco, é o cara do Linkin Park. Pra mim, é a única coisa que presta desse filme, sabe? Eu acho que, tipo, ali, a armadilha dele é muito boa, né? Porque a gente tem aqueles supremacistas brancos, sim, né? Se jodendo, sim. E ele tá colado no carro. Então, daí tem um bom momento. Apesar de ser aquilo que o Braga falou, né? É uma super artimanha, né? Que liga, passa <risos> por cima, daí o pneu corre. Fica, tipo, ok.
2: Tem uma legião de estagiário do sol pra fazer essas day, paradas, day, day. né? Eles, né? <risos> Eles vão contratando o para pra <risos> arrumar os <risos> negócios. Que, cara, é um esquema megalomaníaco sempre, né? <risos>
0: E a gente segue então, né, a armadilha principal, porque o Chester é só tipo uma armadilha, né, no meio das outras. É um homem que mente sobre ser um sobrevivente do dig só para ganhar fama e dinheiro e dele se vê no jogo para tentar salvar a sua esposa, né? E ele fica super famoso, dando palestras sobre como ele sobreviveu, e o cara é homem mentiroso, ele nunca passou pelo jogo, né? E paralelamente, a gente tem daí o Hoffman, que encarna o verdadeiro Michael Myers, porque daí ele ninguém consegue parar ele, ele, ele hackeia, ele sabe tudo que tá acontecendo, e ele vai atrás da Jill, né, pra tentar se vingar, e a gente sabe, coitadinha da Jill, vai pro beleléu também.
1: Pois é, eles matam a Jill no filme, assim, e, não sei mesmo, parece uma morte tão rápida, acho que até podia ter sido melhor, melhor trabalhada, mas... Voltando para a primeira cena do filme, aquela armadilha inicial me irrita demais. Aquela armadilha pública. Não faz o menor Nossa. sentido. É. Tipo, montaram essa Parece caixa um no meio show, da rua. Né? Cara, não faz o menor sentido. E a, a, a Mina tá sendo punida pelo quê? Porque ela transava com dois caras? Qual que é a pira? O que, o que a Mina fez, além de estar de tá namorando você dois caras? Você morre cara?
0: por ser promíscua, você morre por fumar <risos> cigarro, entendeu? Jogos Mortais está quase virando um slasher, entendeu? Vamos punir todo mundo aqui.
1: Chega
2: aquele ponto da franquia que virou uma paródia dela mesma, né? Cara, essa cena é foda mesmo. É essa cena assistir. parece
1: de um filme de comédia. Tu parece um todo mundo não em parece. pânico, sabe? Parece que você tá vendo um todo mundo em pânico ali de, de brincadeira com jogos mortais. Não, não, não parece jogos mortais?
0: Eu acho que se tivesse sido bem feito. Né? ou se talvez a gente não estivesse tão saturado, né? Porque começa a ficar saturado pelos filmes, a ideia de você ter um cara que mente ser sobrevivente né? para ganhar dinheiro e fama, é muito uma coisa que o só faria. Sim. Uhum. Assim, se você pensar, ele é uma vítima perfeita do Jigsaw. Né? Esse cara que finge que superou, que, que fez, que passou por um trauma, e na verdade, ele é um mentiroso e, e não, não, nunca fez nada disso, né? Eu acho interessante, mas ai, a trama paralela do Hoffman, sabe? Indo atrás da Jill. Puta, isso meio que estraga o filme pra mim. Eu acho que fica muito chato, sabe? Se ficasse só na armadilha, ok. Porque daí você fica pensando, como que o Hoffman tá ali perseguindo a Jill e cuidando da armadilha, né? <risos> e daí tem o plot twist, porque Nossa, todo filme cara. da franquia tem um plot twist, né? Que é... Nada mais, nada menos do que a volta do doutor Lawrence Gordon, lá do primeiro filme, da Princesa Prometida, né? A gente descobre que ele se tornou ajudante do Dixon. Então, quem colocava as coisas dentro dos cadáveres, quem que fazia os pontos, né? Quem que foi Sim. lá e costurou os olhos e as bocas, né? E ele acabou virando ali um líder, né? De, uma, de um outro segmento anti-Hoffman, né? <risos> Os discípulos do só eles, eles rompem lados, né? Uhum. E daí, assim... Eu vou admitir... E, assim, é muito na, na base do fã mesmo... Que eu adorei ele dando um cacete no Hoffman... <risos> e trancando ele no banheiro... Sim. Porque eu pensei, assim... Finalmente, alguém acaba com esse cara, sabe? Eu achei, tipo, finalmente... Obrigada, Dr. Gordon, obrigada. Eu não sei de onde você surgiu, eu não sei <risos> o que você estava fazendo todos esses anos, mas eu fico muito satisfeita de você estar tá aqui para acabar com esse cara chato.
2: Mas aí no final, ele trancando o Hoffman, pegando a serra, né, o só do título, e tacando na câmera com o filme 3D... É de uma cafonice <risos> que, assim... Demais, cara, demais. Não, assim... Pode ter 200 anos de cinema daqui pra frente. Nada vai superar essa cafonice, assim. Porque, cara, é tão cretino, é tão cretino... Que, pô, só, só me resta aplaudir, assim, né?
0: É, é foda, porque é aqueles efeitos 3D... Que eles fizeram ali no começo dos anos 2010. A gente teve, tipo, o Dia dos Namorados Sangrento... Que é de 2009. Ele usa essa mesma técnica, sabe? Então, eles jogam as coisas... E é pra ir em direção à câmera, pra você se assustar... Tá? E ficou muito datado, muito rápido.
1: Nossa. Sabe? Sim. Porque
0: é um efeito que é pensado pra isso, né? E é pensado pra uma tecnologia que vai ser superada e foi superada em um ano, dois anos.
1: Sim, então... sim
0: é muito ruim. Mas, porra, eu fiquei muito feliz. Eu falei, vai lá, Dr. Lawrence, dá um cacete no Hoffman. <risos> Isso foi, foi bom, assim. E ele aparece logo no começo, ele tá ali numa palestra, ele fica puto com o outro fingindo que é sobrevivente. Ok, assim, explica. O filme tem os flashbacks de como ele sobreviveu e daí como Aham. o Jake só ajuda <risos> ele, cauterizando a ferida. Mas acho que, assim, a partir do momento que você já tá em Jogos Mortais 3D...
2: Foda-se. Você né? já,
0: já atacou, assim, o foda um foda-se, né? <risos> Exato. Você já tá em outra, outra dimensão, você já elevou espiritualmente, sabe?
1: Eu acho que esse é o, é o plot twist que menos tem poder de te surpreender, porque a partir do momento que você vê o Gordon, que tipo você não via esse personagem na franquia há seis anos, você fala, tá, cara <risos> tem coisa aí no meio, <risos> tipo, ah, beleza eles tentam fazer, alguma ah, uma reunião de sobreviventes mas, ah, não, não, não dá nem, nem pra esconder eles enfiam o cara lá, você fala, ah tá, já sabemos que tem alguma treta E eu acho engraçado
2: que tem tanto aprendiz de Jigsaw que tem facção, né? Parece é. partido de esquerda, isso assim, tem três pessoas e quatro facções diferentes o <risos> que, que que tá acontecendo? E
0: eles não explicam, né? Porque, tipo, quando eles pegam ali aquele trio vestidos de porcos, que eles pegam o Hoffman a gente só descobre que um é uhum. o Gordon, quem Sim. são os outros dois? É, é a Amanda Zumbi. É a Amanda Zumbi. Eles <risos> ressuscitaram
1: ela, entendeu? Tem umas coisas que é melhor que eles nem, nem tentem explicar. <risos> Senão eles começam. Vamos explicar quem eram os dois porcos. Volta lá quando o John Kramer era adolescente. <risos> Não, chega.
2: Pegaram uma galera na faculdade local ali prometeram prometeram horas formativas <risos> pra participar do, do sequestro.
0: <risos> Não, e daí assim, também tem uma questão... De novo, que foge muito da filosofia do John Kramer, que é o, o Bob, que é o cara que dizia que era o sobrevivente, né? Ele tem que encontrar a esposa. E eles matam a esposa, mas a esposa em si era inocente, porque ela não sabia que ele tava mentindo. Então, eles matam uma pessoa inocente. Ela tá ali, ela é fechada dentro de um forninho, né? Eles cozinham <risos> ela. E a coitada, assim, ela não tava dentro do jogo. O resto das pessoas que aparecem, sim, elas estavam com ele. Ela não sabia. E daí você fica, tipo... Porra, mas coitada da mulher, ela foi enganada também, né? Ela merecia virar churrasquinho? Não. O filme, ele fez sucesso, apesar de tudo. Porra. Ele teve um orçamento de 20 milhões, então assim, um orçamento bem mais alto. Provavelmente eles gastaram tudo colocando 3D. <risos> e um orçamento de 136 milhões, mais ou menos. Então assim, foi bem melhor que o seu antecessor, né? Só que eles resolveram parar um pouco, né? Ah, ali o Hoffman tá preso, ninguém sabe. É muito legal, quando você entra pra pesquisar sobre o personagem, e eles dizem que ele está presumidamente morto. Mas é só presumidamente, porque ele pode aparecer. Aparecer, entendeu? Eles encerram ali meio que um arco, assim, deixando meio que aberto para sequências, né? Eles nunca encerram a franquia, mas daí em 2017. Tipo, sete anos depois, eles pensaram. Cara, se a gente fizesse um novo filme de Jogos Mortais, mas a gente não chamasse de Jogos Mortais. <risos> tipo, a gente não chamasse de só. A gente chamasse ele de Jigsaw. <risos> e daí os, os produtores do estúdio falaram. Uau, legal.
2: Contrata esse cara.
0: Vamos fazer isso, né? <risos> e assim surgiu Jogos Mortais Jigsaw. Que é um filme ali de 2017, que foi dirigido pelos Spierig Brothers. Tá? E teve o um roteiro do Josh Stolberg e do Peter Goldfinger. Não tenho ideia de quem é essa galera, <risos> mas estou dando os créditos porque é importante, né? E como o filme diz, né, ele vai focar bastante no só. E é uma mistura de todos os outros enredos. Porque é um grupo de pessoas que se encontram em uma série de jogos mortais. Enquanto a polícia vai descobrindo corpos que remetem ao modus operandi do John Kramer. Que morreu faz quase uma uhum. década. Então a gente fica de novo nessas duas histórias, né? Esse grupo tentando sobreviver, enquanto a polícia tá ali questionando quem que tá imitando, né? O John Kramer. Ou será que o John Kramer está vivo?
1: Esse filme é, é muito fraco, assim. Já é aquela coisa que ficar fica, cara, por que que fizeram isso? Porque, de novo, é, cai naquele erro do. É muita explicação, eles tentam tapar buraco que ninguém tava se perguntando. Tipo, eles inventam um novo, velho aprendiz ali do. Mas, ah, cara, não Deus, tem porquê. E aquele plot twist lá também do, do jogo ter acontecido, né? Ah, então esse jogo aqui que você tá vendo aconteceu 10 anos antes. Ah, <risos> A essa altura do campeonato, A essa né? Essa altura Caramba, é isso. <risos>
0: pra alguém que não se lembra do filme, né? Eles usam novamente o plot twist das narrativas em temporalidades diferentes. Então aquele grupo tá no passado e os policiais estão no presente. Então alguém tá recriando aquele primeiro jogo, que é o, o debut do John Kramer e não é ninguém mais, ninguém menos do que um cara que sobreviveu, né, então assim o John Kramer falou, pô, sacanagem, né Eu não vou deixar ele se fuder aqui venha ser meu aprendiz, e o cara falou, pô, legal vamos matar a gente, entendeu?
2: <risos> ah, bora, bora quando você paga?
0: Bora e daí a gente descobre que tem mais um aprendiz que novamente incrimina um policial, entendeu? Porque o personagem do policial é muito canastrão <risos> e todo mundo é horrível nesse sim, filme sim. e pra mim, nesse filme tem a personagem mais bizarra da franquia, que é aquela Eleanor né? Ela é obcecada pelo Jigsaw -so, Ela tem tipo um museu próprio Com armadilhas do Jigsaw -so, Você fala, não, ela tá imitando o Jigsaw -so. Só que ele não dá em nada Porque ela não tem nada a ver com a história E você fica olhando pra aquela mulher E ela é tipo, uma, ela é médica legista Você fica, não você tem que ter alguma coisa. O filme passa o tempo inteiro te levando pra ela, né? Tipo, ó, oh, olha só, ela é obcecada. Ela compra coisas Sim. do, do só na internet, né? E não, assim, tipo, olha, não, ela é coitada. Ela não tem nada. Ela só gosta disso, assim.
2: <risos> é, ela só, né? E até parece que deixaram uma, uma sementinha pra uma possível sequência, assim, né? Porque, cara, tem, tem tanto aprendiz de só que daqui a pouco eles estão formando um sindicato, assim, né? Sim. É uma coisa assim Sim. que... <risos> Eu tô muito indignado. Eu sei que eu falei isso muitas vezes, mas, cara, é muito ridículo, velho. É, cada filme que, que chega tem mais um aprendiz de Dickson. não sabe? Pô, deixa quieto, cara. Deu, cara. Porra, velho.
0: Mas eu vou, eu vou dizer que uma coisa me deixou muito feliz nesse filme. Porque eu jurava que eles iam reviver o Dickson. Eu passei o filme inteiro falando assim, esses filhos da puta vão fazer com que ele não morreu e daí quando ele aparece e a gente ainda não sabe que é o passado, eu fiquei muito de cara, eu falei, Sim. meu Deus, que nojo, que nojo desse filme, eu falei, eu não acredito que ele tava vivo o tempo inteiro, e eles falam, pegadinha estamos no <risos> yeah, passado, yeah. ele já morreu, yeah, e você fica ah, mano, vai se fuder, assim, pelo menos eles não tiveram a cara de pau de deixar ele vivo, né, porque eu nunca tinha assistido esse filme, eu assisti recentemente e eu falei, nossa, como que eles vão fazer um filme de sócio de que só tá morto faz tipo muito tempo, entendeu, era só só pra capitalizar no Tobin Bell, né, que é um ótimo ator tipo, uhum. ele é um bom ator, eu gosto dele, assim, e é novamente aquilo que a gente falou, é, o Dick só é a essência da franquia, então eles precisavam trazer ele, mas que bom que eles não fizeram assim, sabe, era tudo uma pegadinha, ele tava vivo o tempo inteiro, porque eu achei que eles estavam caminhando pra essa conclusão
1: You wanna play games, motherfucker?
2: Mas é tudo uma grande ideia merda, né? E daí o, o Chris Rock <risos> vendo o filme falou: "Segure minha cerveja". <risos> né? aí. Pera aí, que eu tive uma ideia boa agora. <risos> Caralho, velho. Não... Ele superou, né? Ele quis tanto que ele superou o negócio.
0: Porque o, o Jogos Mortais, né? O Jigsaw, né? Esse filme de 2017. Ele foi um sucesso comercial. Então, ele ali os seus <risos> 10 milhões. Ele rendeu 100 milhões. Pô, <risos> oh, legal.
2: Vamos fazer um novo. O povo não ajuda também, né?
0: E a gente tá aqui fazendo podcast sobre, entendeu? Então, daqui a pouco, eles vão fazer mais um. O
2: RDM não ajuda também,
0: Exato. E daí, assim, lá em 2021... Pô, você achava que nada podia ficar pior, né? A gente passou por maus bocados, né? Tava todo mundo em casa com medo do Covid, inflação, todo mundo na crise. E daí o Chris Rock falou assim, não, cara, eu posso piorar a vida de vocês. Vou lançar aqui... Um spin-off de Jogos Mortais chamado Espiral. E vai ser dirigido pelo Darren Lee Boseman, que é o diretor dos outros filmes. E vai ser um filme muito bom, porque vai seguir ali um monte de policial seguindo um copycat do só. E é por isso que o mundo nunca mais se recuperou, <risos> sabe? A, é... A gente sofreu dois baques, né? Que foi Espiral em 2021 e Morbius em 2022. Agora, se algum dia o Chris Rock e o Jared Leto se reunirem pra fazer um filme, cara...
1: Apocalipse. O mundo acaba,
2: o mundo acaba explode. Mas, cara, o filme inteiro é horrível, né? Mas tem duas coisas que eu acho particularmente deprimentes. Primeiro, o diretor achando que ele é o, o David Fincher, que ele tá fazendo o Seven, porque <risos> ele mete um filtro, cara, que tudo é amarelado. Você fala, velho, não, cara, assim, aceite que você tá fazendo filme bosta. Você leu o roteiro, você sabe que foi uma merda. Não, não tenta fazer parecer que foi. E o segundo é o Chris Rock, né, cara? Porque, sabe, sabe o que eu fico pensando? Que, geralmente, eles gravam esses takes 10, 15, 20 vezes. Se ele tá querendo emular o David Fincher, então eles gravaram 100. E aquelas cenas que estão no filme são os melhores takes do Chris Brock. Imagina os piores, cara. Imagina os piores, entendeu?
1: Não é possível. Alguém sabotou ele, cara. Não tem como, não. Eu, eu prefiro acreditar que eles gravaram realmente com um filme e daí tinha pouco, então eles tiveram que <risos> gravar uma vez cada cena uma e vez foi só. isso.
2: <risos> o diretor, tá bom. Próximo. Vai.
0: Eu acho assim: é um filme mais gore. As armadilhas são interessantes. É muito do que a gente já viu, então não tem nada surpreendente. Mas se você for assistir só pelas armadilhas, só pelo gore, ok. Não é terrível. Assim, tipo, ele segue muito a linha dos últimos filmes, assim, do, do choque do desconforto, do horror corporal mas o Chris Rock, atuando como um detetive sério, eu fico o tempo inteiro achando que ele vai soltar alguma piadinha entendeu? É horrível, é, é horrível, gente, que filme horroroso meu Deus do céu É ruim
2: demais. E não só, né, ele como detetive já é ruim, mas ele no começo do filme fingindo que é traficante ali infiltrado cara, parece <risos> uma sketch de The Office eu tava vendo um cold opening de The Office assim, dá um, um cringe que você começa, eu comecei a ter convulsão vendo o filme é porque. É, 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 puta que pariu.
0: Eu fiquei com dó do Samuel L. Jackson. Sim. Eu queria ligar e falar assim, amigo, você tá bem? Você tá precisando de dinheiro? O boleto tá vencendo? Porque, porra, velho, pede mais dinheiro pra Marvel, entendeu? Vai lá e chega e fala assim: vocês querem o Fury de novo? Pede mais dinheiro, mas não se mete nessas coisas. Porque, nossa, o que, que é o personagem do Samuel L. Jackson? O que, que é o plot twist desse filme? O desfecho. Meu Deus, é horrível. É tudo horrível. Nada se salva. Tipo, tudo bem, eu acho que as armadilhas se salvam. Mas de resto, sabe?
1: É péssimo. O Braga concluiu a discussão, é péssimo.
0: Não, e o pior é que o filme se pagou ainda, tipo, não tanto, mas ele teve um orçamento de 20 milhões e ele ganhou 40 milhões, então, tipo, eles dobraram, isso é um absurdo, é uma ofensa pro cinema.
1: O fã do horror é complicado, né, a gente tá, tá disposto a <risos> se jogar no, no perigo, na chuva, a gente não se importa muito com isso, mas como diria o Braga... É péssimo.
0: <risos> o homem de poucas palavras, mas que disse tudo. Mas uma coisa que a gente não falou ao longo do episódio, que eu acho muito interessante, é o Billy, né? Que é o bonequinho. Ah. Porque às vezes eu sinto que ele podia ter sido até um pouco mais explorado, porque aquela coisa é macabra é. para o caralho. Aquele boneco andando de triciclo <risos> com a voz... É aterrorizante. E eu sinto que eles usam muito ele nos primeiros filmes, assim... Não tanto, né? Porque eles não querem dar essa aura também sobrenatural... Porque você fica até um momento assim... Tô vendo a Annabelle, ou é Jogos Mortais. <risos> Mas eu, eu gosto muito dessa imagética que eles criaram, assim... Desse boneco que o John Kramer usa... Que ele tinha criado, né? Pra dar de presente pro filho. Fico pensando... Coitada da criança, né? Vai ter pesadelo <risos> pro resto da vida com aquilo lá do lado dele. E daí ele usa como, né... Como se fosse o seu alter ego ali pra, pra lidar com as coisas... E, e eu acho muito bacana, só que eu queria até ver mais, às vezes eu sinto mais falta, eu queria mais do Billy.
2: Não, e fora que essa criança nasceu traumatizada, porque o nome dela é Gideon e ela ganhou um boneco <risos> daquele de presente no, no berço. Fala, tô aqui, filhão. Pô. Mas dá mais a impressão que é um mais algo usado pelo marketing em si, do que nos filmes, né? Aparece bem pouco mesmo na, na franquia. E aí no Jigsaw lá de 2017, eles fazem uma coisa meio digital, né? Fica horroroso, assim. É, é, nossa, é a pá de carro, né?
0: <risos> é, e o nome Billy ele nunca foi citado nos filmes, né? É os criadores mesmo que, que deram esse nome. O James walk que acabou sendo responsável por criar o design, e também deu esse nome assim, mais carinhoso. Mas eu acho ele muito bizarro e gostaria de ver assim, um pouco mais. Ele aparece, tudo bem, ele tem os seus momentos e você fica o tempo inteiro pensando que diabos é isso, sabe? Quando você só escuta a rodinha do triciclo se mexendo. Mas ele, ele é um ponto alto da franquia, assim, eu acho. Porque eu penso em Jogos Mortais, uma das imagens que eu tenho é a do Billy também. momento da verdade, porque a gente já fez todas essas armadilhas e passamos ilesos, ou não né, porque depois de espiral, acho que ninguém sai ileso, a sua mente fica um pouquinho comprometida, né, mas a questão é, vou perguntar aqui pro Tiago, qual é o seu filme favorito a sua morte ou armadilha favorita e o seu pior filme é Spiral e por quê? Continue.
2: De certe, né? Justifique sua resposta. Justifique sua <risos> resposta. Melhor é complicado, eu fico muito dividido entre o primeiro e o, e o segundo, porque o primeiro, claro, é o filme original, né? Ele tem essa vantagem, mas eu gosto muito do segundo também, eu acho a ideia de colocar o, o moleque lá com, com todos os prejudicados pelo pai filho da puta dele é muito sádica, cara. É muito marca registrada dig só né? Então... Ah, mas eu vou ficar com o primeiro, foda-se. É, é o melhor filme mesmo. Acho que é o mais, mais redondinho, assim. A, aquela, toda aquela construção do cenário contido ali naquele banheiro. A interação do, do Adam com o Dr. Gordon, enfim. E, e também toda a questão da família dele sequestrada. É muito boa, né? Pra criar um, um, um clímax pro filme. Então, vou escolher o primeiro. De pior... Para não escolher Spyro Que eu acho que é muito óbvio Eu vou ficar com o Dig só Porque Cara Puta Sete anos depois né Pelo menos os, os anteriores têm a desculpa de que foram feitos Logo em sequência <risos> ali né e... Puta mas o 7 é O 7 tem 3D né
1: cara Puta merda, aí eu... bota num combo assim. Dos, dos piores é a
2: partir do 5 é tudo uma bosta. Pronto, <risos> e morte mais impactante. Eu vou ficar com aquela do terceiro mesmo, do cara sendo retorcido. Aquilo cara, pra mim é, é o cúmulo, assim, é a fratura exposta depois. Ah.
1: Eu fico com aquela porque eu acho a mais agoniante.
0: E você, Braga? Filme favorito, Morte ou Armadilha favorita e pior filme?
1: Olha, apesar do terceiro ainda estar tá no meu coração, que foi quando na, na adolescência eu vi e falei, cara, essa franquia tem um direcionamento, essa franquia <risos> tem alguma coisa, sabe, é pensado, é planejado. Apesar de eu ainda gostar do, do terceiro filme, eu acho que o, o primeiro ainda se, se mantém o melhor pra mim, né? Mas pra homenagear esse terceiro filme, eu fico com aquela armadilha agoniante extremamente nojenta dos porcos sendo triturados e tudo sendo jogado no cara. Eu sei que não que é assim. É, é
0: porco. Assim... na. É, ó, é bizarro.
1: <risos> eu, eu sei que não é a mais impactante, tem muitas outras que são bem mais é, impactantes e memoráveis, mas eu acho que essa, assim, pessoalmente, ela deteve a minha atenção do ficar, cara, que parada nojenta, vai, pra que fazer isso, né? Faz outras coisas, mas você se afogar nesse misto de gordura e por Puts, é, 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 é bem bizarro, assim. Eu acho que eu fico com essa. E... O que mais me deu raiva foi, foi Spyro. Não tem, não tem jeito. <risos> Os outros... Ainda tem uma outra coisa, mas é que o Spyro, eu vi e tava... Pô, Samuel Jackson, não tem como ser ruim esse filme. E ele conseguiu me decepcionar demais. Você <risos> tá, parou em Pulp Fiction, né?
2: Você tá vendo um pouco o filme do Samuel Jackson. Porque... <risos> Ei, Serpente a, a Bordo é, é legal. Não, tudo bem. Beleza, beleza. É, boa tarde. Que isso, Viu que um isso. Só?
0: E a gente não combinou de falar isso, entendeu? Foi <risos> genuíno.
2: Mas assim vamos combinar que depois de um ponto ele começou a fazer umas coisas que puta que pariu. Todo
0: viu? mundo tem boleto pra pagar, entendeu? Pierce Brosnan fez aquela cinderela horrorosa lá no Prime Video, coitado. Robert
2: Nenino manda um abraço, né? <risos> Bruce... Não, Bruce Feliz é sacanagem, Bruce sacanagem. Uh, vamos ficar no Robert Nenino.
0: <risos> Ninguém perguntou, mas eu vou responder mesmo assim. Cara, eu, eu só queria fazer um, uma confissão. Que assim, eu, eu nunca tinha assistido o, todos os filmes em sequência, né? E teve algum dia, assim, que eu e o Matheus, a gente tava em casa. E eu não sei por que a gente resolveu que a gente ia maratonar Jogos Mortais. E começou com uma bobagem, assim, da gente assistindo antes de dormir. Eu horrorizei minha mãe quando eu contei que eu tava assistindo Jogos Mortais pra pegar no sono. E era uma brincadeira. E a gente acabou falando, porra, vamos maratonar e levar a sério, assim, né? E, e eu acabei me divertindo muito. Por mais que eu tenha passado raiva, eu não revi. Spiral porque eu me recusei. Ah. Eu parei no, no dig só, mas eu assisti todos em sequência. E, cara, foi um evento, assim, e foi muito divertido, porque querendo ou não, tem uma hora que você não precisa mais pensar muito, sabe? Então ele é um filme que... São filmes que, que levam. Mas, assim, o meu favorito, eu acho o primeiro muito bom, ele é muito melhor do que a gente lembra, assim, por mais que seja um filme de horror muito famoso, ele, ele é muito impactante, ele tem todo o seu valor, assim, mas eu fico com o segundo, porque foi o primeiro que eu assisti e eu acho ele sensacional ele funciona muito bem na, no plot twist na dinâmica, nas armadilhas eu, eu gosto muito, eu assisti quase 15 anos depois e continuei achando ele muito bom, então o meu favorito é o 2, que inclusive tem a minha armadilha Armadilha favorita, porque eu acho que a cena em que a Amanda é jogada no poço das agulhas é traumatizante, assim, uhum. tipo, é muito foda. E é uma cena muito simples, né? Não é uma armadilha mega elaborada, uhum. não tem nada, assim... Tipo, que nem lá no 3D, que o, o carro liga, daí né, passa <risos> o motor, e passa tudo, e arranca o, a pessoa, sabe? Não, é só jogar, só, né? <risos> só. É só ah. jogar ela ali. Então, eu, eu gosto bastante. E uma morte que, que eu acho bastante impactante, assim, por mais que, que seja um pouquinho mais... Eu vou falar bobinha, mas usem bobinha, assim, no seu...
2: <risos>
0: Desconsiderem o bobinho como vocês conhecem. Que é quando eles explodem a cabeça da doutora no terceiro filme, lá no final
2: Ah, sim, sim
0: E tipo, é, eu acho que é um dos primeiros momentos Que a série daí se joga no gore Assim, vou mostrar a cabeça explodida Esse tipo de coisa E
2: tem toda a construção também, né, do Jeff Que mata o, o John Kramer E isso leva a explosão e tem todo aquele sim. clima assim, De você saber que vai acontecer E ele não, é legal mesmo é legal, a cabeça e explodir, pra mim... né? Não, muito <risos> da hora, muito
0: da hora. Gente, não deixem de acompanhar o RDM, a gente não tem tendências psicopatas, assim, sabe? <risos> e pra mim, o pior filme, já que a gente não vai falar que, que Spyro é ruim, porque todo mundo sabe disso, cara... Eu, eu talvez dê uma opinião um pouco popular, mas eu acho o 4 muito ruim. Nossa! Eu, assim, não, não é muito ruim, mas tipo assim, eu, eu não gosto... Talvez me vou me contradizer, tá? Mas tudo bem, gente, ser humano é cheio de contradições, tá? <risos> eu me incomodo um pouco com essa coisa do, do policial ali, sabe? Não me convence muito ele, ai, você não pode mais salvar as vítimas, é, pare que com é isso, massa. você está obcecado. O próprio jogo que ele passa ali, aquelas armadilhas, não me envolveu. Então, quando eu revi, eu acho que eu dormi esse filme umas três quatro vezes. Eu demorei <risos> alguns dias pra conseguir ir pra frente com ele. Então, assim, é mais uma opinião assim, de quem teve dificuldade em se engajar com ele, sabe? Eu achei que, tipo, eu, eu tava na, no hype de seguir as armadilhas e de seguir o jogo, e esse acabou, não sei, faltando alguma coisa. Mas todos têm alguns defeitos, né? Tipo, eu odeio os cinco e os flashbacks, sabe? <risos> Sim. Eu odeio e amo. Eu tenho uma relação de amor e ódio com todos esses filmes, porque eles me divertem e fazem com que eu me tenha Algum propósito na vida Olha como a minha vida tá difícil <risos> Mas eu achei o 4 Assim, é o menos impactante Eu acho, talvez seja essa a resposta <risos> gente, depois de inúmeras armadilhas e depois de sermos surpreendidos por vários e vários aprendizes do Jigsaw, e são muitos, viu oh. daqui a pouco a gente descobre que um de nós é um aprendiz do Jigsaw e nunca contou a gente chega ao final, né, desse nosso especial franquia Jogos Mortais que é uma franquia muito querida, é uma franquia que marcou bastante o cinema de horror, a gente sabe, o primeiro filme mudou muito como vários filmes foram feitos, né então a gente espera que vocês tenham gostado e contem pra nós nas redes sociais sociais? Qual é o seu filme favorito da franquia? Qual é a sua morte? A sua armadilha? Qual é o pior filme? Por que Espiral? Justifique sua <risos> resposta.
2: E para isso vocês nos encontram nas nossas redes sociais, no Twitter e no TikTok. Vocês acham por RDMcast, no Facebook e no Instagram, no República do Medo. E como a Gabi falou, contem pra gente o que vocês acham dos filmes, filme favorito. A gente vai lançar umas enquetes aí, especialmente no Twitter, então fiquem de olho. E como sempre, a gente pede pra vocês, bem rapidinho, você já tá no aplicativo do Spotify mesmo, dá cinco estrelas aí pra gente, que ajuda muito a divulgar o trabalho do RDMcast. E claro, se você conhece alguém que gosta de filmes de horror, que gosta de cinema em geral, ou de história, por que não?
1: Indique o podcast, porque a gente fica muito feliz e ajuda a gente a ter cada vez mais público. E pra Além desse conteúdo exclusivo do Spotify, você também pode nos encontrar no YouTube, onde a gente faz as nossas lives mensais, graças aos nossos apoiadores. Você pode se inscrever no nosso canal, República do Medo, e ficar ligado na nossa programação.
0: É isso, gente. Muito obrigada. Cuidado com o Dixóvio, ele não gosta de quem fuma um cigarrinho <risos> e de quem é promíscuo. <risos> e até a próxima quinta-feira.
2: Até. Não, até. <risos>